0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете тринадцатый выпуск Душного подкаста. И семно... бд. <говорит> Говно. <говорит> <Собода бды. говорит> Я отвык от этой фигни уже, вообще дико. Угу. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете тринадцатый выпуск Душного подкаста. И сегодня со мной в виртуальной дискордовой студии Богдан Булгаков. Йоп. Дима Якимов. Аллилуйя. И я, Игорь Морозов. Тоже со мной в Дискордовой студии. Начинаем. Сука.
1: Да. Тринадцатый выпуск уже, и как бы мы... Вновь вернулись к подкасту Из отпуска, и... Да. У нас был небольшой
2: отпуск, о котором все забыли написать, но вам все равно Это
1: вот не особо важно, да. Предположим, что это теперь уже третий сезон, и между вот этой прорвой событий, которые мы пропустили, прошло какое-то время. И мы готовы вернуться к записи подкаста. Собственно, поделимся с вами свежечком. И из того, что мы посмотрели, почитали Возможно, поиграли, да? что у нас есть, во что мы поиграли?
2: По-моему, нет Немножечко, немножечко есть
1: Вот. Чуть -чуть. И калейдоскопом пройдемся По старым новостям Расскажем наше мнение По поводу того, что, возможно, что-то Уже неинтересно, но Это наш подкаст, поэтому мы так и сделаем и еще, кстати, есть анонсы, во-первых, у нас э, в группе ВК теперь будет э, куча всяких разных новостей, которые будут разбавлять вашу ленту и ленту группы подкаста, плюс у нас поменялся дизайн, можете оценить его также в группе, и также у нас появился душный чат, э, ссылочки и прочие вот эту всю хуйню мы оставим там в описании, короче, посмотрите.
2: По поводу новостей давай уточним то, что мы будем писать не все новости, а постараемся там высказывать как-то свое мнение, либо какие-то там необычные новости писать. Ну, потому что зачем вам видеть те же самые новости, что есть в остальных информационных пабликах типа ДТФ? -а?
1: Ну да, у нас есть специально паблик. обученные Игорь и Дима, вот, они будут этим заниматься. Поэтому не переживайте, да. они, они с этим справятся на отлично.
2: А можно
0: вопрос? А как, по как... Почему ты? когда я согласился? Типа.
1: Ну ты говорил типа я как это было? Это было так. Не, ну в принципе я могу, короче, записать что-нибудь в подкасте, но также я могу и новости всякие писать в группу о чем мне не. А что? Я
0: вот так вот прямо и разговаривал что ли? Ну,
1: я попытался максимально достоверно передать вроде как получилось.
0: Да да хорошо.
1: Вот, да, в душном чате что вы можете делать? Можете найти себе единомышленников, либо похуй спросить друг друга, если вы, конечно, любитель такого контента. Но, 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 все это есть, поэтому добавляйтесь, посмотрим, как вы любите наш подкаст.
2: Там достаточно много свечеводов и там достаточно душно.
1: Ну, в общем, все как вы любите. Погнали.
0: Новости одной строкой. Инсайдер сообщил, что The Last of Us 2 может выйти в феврале 2020 года. Мобильное РПГ от Yoko Taro, Sinalize, получит кроссовер с Nir Automata. Создатели Hearthstone заменили несколько откровенных и жестоких иллюстраций. Персонажей на картах одели, а с иллюстраций многих убрали жестокие сцены. В Marvel's Spider-Man на PS4 появились черно-красный и стелс-костюмы из фильма «Человек-паук. Вдали от дома». В Marvel дали официальное название образу Тора в «Четвертых мстителях» — Бро Тор. Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал журналу Empire, что история Джокера уникальна и сюжет никак не связан с комиксами. По словам продюсера «Очень странные дела», четвертый сезон следует ждать зимой 2020 года. Однажды в Голливуде может стать последним фильмом Квентина Тарантино. По словам режиссера, если фильм хорошо воспримут, то он, возможно, и не станет снимать свой десятый фильм. Американская киноакадемия включила Тома... Я просто читаю следующее, мне смешно, типа... Американ... Я не знаю, что этот пиздюк там вообще забыл, типа какого хера. Ладно, все, пишем. Американская киноакадемия включила Тома Холланда в число академиков Оскара. Всего в новый список вошли 842 деятеля кино. Российская версия форта Боярд вернется в эфир впервые с 2013 года, а ведущим станет Сергей Шнуров.
1: Ой, блядь, первая тема, какая у нас первая тема-то?
2: Подожди, Е3 хотели же обсудить. Без нет,
1: E3. давай это в конце, типа, разве нет, нет? И...
2: Или что? Ладно, давай в конце. Типа... Ну, типа, сначала свежачок. Да,
1: все, начнем со свежачка, потому что тухляк мы как бы... Нам была лень придумывать темы, собственно, поэтому мы, да, пройдемся по старым. Да, Богдан а, просто... Но, просто сначала... но сначала, но сначала... Нет. Это было час назад. Но, но, но сначала мы пройдемся по каким-то новым новостям, и начнет у нас да. Дима, потому что его э, вс всемирно известный дизайнер Джонни Айв, что то там учудил. Мой
2: Всемирно известный. окей.
1: Что там у Джонни Айва?
2: Да ничего, все хорошо у Джонни Айва. На самом деле хотели обсудить то, что Джонни Айв ушел из Apple, плохо это или хорошо, и вообще почему так произошло. Давайте сначала послушаю ваше некомпетентное быдло мнение.
0: А, ну да. Ну давай тогда я сначала <с отмечу, что вот я себе тут специально накатал, что Айв вообще на самом деле давным-давно в Apple работает, еще с 96-го года. И он работал над... Одна из самых, в общем, главных выдающихся его работ, это... Аймак uh, 98 -го года, который как раз-таки помог тогда компании снова выстрелить и, так сказать, взмыть uh, вверх uh, на рынке акций, вернуться снова на рынок и вот это все. Также Айв там прикладывал руку к тому, чтобы uh, освежить iOS uh, в седьмой версии, когда мы отказали, когда они отказались от скевоморфизма и вернулись, точнее, перешли на что-то такое плоское, да и прикольненькое, что мы сейчас видим. Вот, ну, а сейчас, собственно, Айф uh, решил м, уйти из Apple и основать свою компанию, которая будет заниматься пром дизайном, пром дизайном, и будет называться Love From. Love From. Love From. Love From". Выбери любой, Богдан, потом. Uh, и я думаю, что. Джонни уже выбрал Бритна. что то там
3: выбираешь?
0: Короче, я думаю, вот на мой такой Как-то, я не сварщик настоящий Как Дима говорит Но я думаю, что это только хорошо будет индустрии, потому что Потому что получается, что К вот этому вот Творческому гению, да, мы берем В кавычках Айва получат доступ <свят> и другие Компании за, ну, за определенную плату И получается, что все могут получить крут, Крутой дизайн от Айва В том числе и Apple это прикольно. А ты что думаешь, Богдан?
1: Творческий гений в кавычках это, типа, потому что он Никодима. Это, типа, как так? Я думаю, что, ну мне как бы на самом деле похер на эту новость была В плане того, что я не особо следил. Вот вы сейчас рассказываете. Я видел, что куча комментариев обычно под постами, где это было, новость освещена. Но что-то как-то... Не знаю, с чего так вообще. Ну, ну, будет другой дизайнер. Типа, Apple, в принципе, сейчас никаких инноваций больше не делает. Жанни Айф, если кто-то уйдет, или что там будет сейчас делать свое, то ну, он будет какую-то охуенную тему в очередной раз творить, наверное. Но все, что будет дальше с Apple, будет, наверное, не очень хорошо. А может, и будет, ну, типа.
0: Как вы поняли, я
1: хрен разбираюсь в этом.
0: Вдруг они найдут хорошего нового какого-то дизайнера, фрешмена Который придет и скажет, я хочу, чтобы все айфоны были прозрачными
3: mm,
1: Ну хорошо, допустим, они его найдут Но в любом случае там решает все-таки Тим Кук, И он уже будет там говорить, как надо, что надо И вообще, ну типа, посмотри, как сейчас Apple вообще в принципе себя ведет Нам нужно шире, нам нужно больше И нам нужно точно так же, только потоньше Ну как бы, серьезно, каждый год ты видишь одно и то же по сути. И, уби... и каждый раз мы в минимализм уходим настолько, что вот это теперь не надо, это не надо, и это не надо. Это, может, и хорошо, но когда-то этому придет конец, и надо что-то новое будет придумывать. Типа, который раз уже не прокатит такая тема.
2: Да, ну, я, я ну, понял, Смотри, тебя... на самом деле, то есть Джонни Айв ушел из Apple, но по факту он не ушел из Apple, потому что уже было заявление о том, что ну, Тим Куб сказал, что они будут сотрудничать, продолжать со студией Love From, вот этой, которую создал Джонни Айв. И хотелось отметить еще, что создал он ее вместе с другим промышленным дизайнером, которого зовут Марк Ньюсон. Это давний хороший коллега и друг Джонни Айва. Во-первых, его пригласили в Apple в 2014 году, чтобы сделать Apple Watch. Они вместе делали Apple Watch. Во-вторых, ну, чувак шарит именно вот больше в, ну, не в такой промдизайн простоты, и так далее, а он именно работает с формой ему прям нравится там какие-нибудь нелепые диваны делать и так далее. Поэтому это будет большая компания, с которой опять же, будет работать с Apple в том числе. Давно ходили слухи о том, что Джонни Айф уже подустал, ну, потому что когда тебе надо сделать, ну, там, дизайн айфона, скажем так, обновляется там раз в пять лет, да, там, раз в четыре, в пять лет. Соответственно, нужно работать над другими проектами. А когда ты работаешь в компании, ты либо ищешь там какие-то проекты, как это было... Apple Car, как угодно его можно назвать, да? Uh -huh. То есть на телевизором в том числе ходили слухи, они работали. Но в итоге ничего не выстрелило, как бы. Получается, он сейчас работает только над iPad'ами и айфонами и грустненько и скучненько.
0: Ну да, я, кстати, слышал, что вообще дизайнер, ну, <смех> слышал, что дизайнеры, они творческие люди, и у них постоянная ä, потребность в том, чтобы попытаться задизайнить что-нибудь новое и необычное. А, ну, как бы, а если компания тебя держит в своем штате много-много лет и дает тебе только то, что она хочет, ну, наверное, ты захочешь оттуда как можно быстрее свалить.
2: Ну, тем более, когда 30 лет уже в компании просидел. На самом деле, вот на эту тему хочу посоветовать фильм. Называется он Objectified. На русский mm -hmm. как-то можно там... Овеществление, воплощение, как-то так Воплощение,
0: наверное, скорее.
2: Вот, то есть это фильм 2009 -го года, что ли. Но там в том числе рассказывается про Джонни Айва, где он с горящими глазами рассказывает, как они делают монолитные корпуса, и насколько это круто выкинуть там 10 деталей из корпуса и сделать вместо 10 деталей к дну. Ну, и там много других дизайнеров, в том числе, по-моему, про Марка Ньюсона там рассказывают, и про Дитера Рамса. В общем, фильм классный. Если хотите чуть больше узнать про промдизайн, про вещи вокруг нас, вот, пожалуйста, он, причем не очень долгий.
1: Я очень жду, на самом деле, когда Джонни Айф напишет свои мемуары, они будут называться «Удивительные приключения-полосочки», как и завещал Гуфовский. Вот, это было бы что-то. На самом деле, один из
2: первых проектов Джонни Айфа, как я помню, это был «Аппарат для глухих». Поэтому он не только квадратики с кружочками рисует, чок-то вообще молодец сам по себе.
1: Не, квадратики с кружочками это круто. То, как он эти квадратики с кружочками как бы создает и их потом продают, это ну как бы смотрим, мы видим это все сами, воочию. Вот такой вот удивительный человек Джонни Айв.
0: Желаем ему удачи, долгих лет жизни. Здорово, не
1: может быть, позовем в подкаст. Все, погнали дальше.
0: Кто знает, что таит... Точнее, кого таит телефонная книжка Дима? Вдруг там и Женя Айф есть.
2: Конечно. Ну, у меня есть, на самом деле, знакомый промдизайнер. Не такой... Его зовут
0: Женя. Женя Айво, да?
1: Айвазовский. Женя Айвазовский. Друзья, зовут его Айв.
2: Не, ну условно, какого-нибудь Смирнова можно попробовать позвать. Кого? Неважно.
1: Не услышал. Все, все, все. Мир, мир дизайна. Да. Okay. Уходим от него. А, что там дальше у нас? Что это такое? Я знаю, тут только Ева.
2: Не.
0: Это Богдан. Ты не знаешь, Я знаю, что
2: такое If Online. Мне кажется, If Online старше, чем ты. в каком году вышла If Online? Я не знаю, очень давно. А в этой игре очень много всякого классного и интересного. 2003 года. Вы можете где-нибудь это почитать, а мы пойдем дальше.
1: Не, на самом деле, э, новость так звучит, я не совсем шарю, но сейчас ребята, видимо, или кто-то из ребят расскажет вам об этом. Новость звучит так. Э, игроки EVE Online протестуют и хотят обрушить экономику игры из-за неожиданного нападения NPC. Такие дела, что у нас,
0: ребята... Хорошо, Д Дима, смогешь рассказать? Я прошлую рассказывал, теперь твоя очередь. Ебать! Вот, начинается. Ну, просто ты правление передал. Первых...
2: <laughs> у тебя же из первых
0: уст эта информация есть. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, я попробую. Вот. А ты, если что, мне потом поможешь. Короче, если Отдель... коротко, то у меня есть э, целый один знакомый, который любит играть в VIV Online. И играет уже давно. Поэтому, собственно, я слышал эту историю, которую я чуть-чуть позже расскажу. Из первых уст, но она, собственно, ничем не отличается практически от того, что пишут в СМИ, поэтому не думаю, что я расскажу, расскажу вам что-то новое. У меня только более яркие впечатления от того, как он дико бомбил и матерился. Вот, в общем, Игорь, что случилось?
1: Игорь, секунду, я, в принципе, тебе скажу, что мы не особо что-то новое рассказываем вообще из выпуска... А Спасибо,
0: заткни, пожалуйста. Будь добр.
1: Ну, давай, попробуем. <къем> давай.
0: Ты меня сбил. Я не помню, что я говорил.
1: Ты говорил про If Online. <къем> а, да? <къем> <къем> Ты хотел рассказать что-то новое.
0: <къем> в общем, If Online это MMORPG, симулятор табличек, в котором все настолько сложно и замудрено, что одно неверное какое-то твое действие, да, или какая-то глупость, она может привести, собственно, к полному руину твоей игры, и тебе придется начинать заново и все остальное. Нет,
2: давай начнем с того, что это, в принципе, игра про космос, где ты строишь свой корабль, а. и, ну, ну, да. может, кто-то не знает. Хорошо, Сад -сад 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 да, весь цемес наверное, Игорь что... упустил. Ц
0: цемес упустил, да, Богдан. цемес <свес>
2: <свес> упустил. Самый прикол этой игры в том, что меня всегда поражала экономика, которая внутри этой игры происходит. То есть там реально люди. Ну, некоторые бросали работу, сидели на. Э...
1: На бутылке.
2: <свес> 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 на бутылке. На рынках и фонлайн, и, соответственно, торговали там вещами, кораблями и так далее. И зарабатывали этим очень большие деньги. В принципе, по-моему, это одна из первых игр, которая позволяла оплачивать подписку месячную за счет внутриигровой валюты, и за счет этого там как раз-таки были всякие махинации с выводом денег и так далее. Это
1: же в этой игре там чувак какую-то планету купил и там город обосновал и все у него тусили. Нет. Нет,
0: нет. Ты, ты ошибся.
1: Я, я пытался.
0: Ну да, одна из особенностей игры заключается в том, что у нее очень преданная комьюнити, которая вливает сотни тысяч долларов просто в эту игру для того, чтобы там покупать корабли или целые флотилии э, и разносить очень... своих противников.
1: Это очень смешно, когда ты говоришь про преданное комьюнити, когда новость называется «Игроки протестуют и хотят обрушить экономику игры».
0: Так это же, наверное, и значит, они же не уходят из игры, а хотят <къем> отомстить. Ну, в, да, в общем, что произошло? Все, вы меня достали уже, просто бесите меня, бесишь ты меня. Что произошло? Совсем недавно э, в игре случилось э, вторжение неких дрифтеров. Это такие, типа, пришельцы NPC, которые э, буквально вот просто в считанные дни взяли в осаду многие э, базы, уничтожили несколько тысяч кораблей, если быть точным, около пяти а, ну, а как я уже сказал, большинство кораблей, они как бы покупаются за баблишко, за реальное. И они смогли нанести тонну урона, уничтожить просто очень многое, и... До какого-то момента вообще игроки не понимали, что происходит Потому что обычно ты играешь, и у тебя из противников есть какие-то враждующие с тобой фракции У тебя там есть, возможно, какие-то враждебные NPC Но конкретно дрифтеры, насколько я смог узнать Они никогда не являлись враждебными и обычно просто... Где-то дрейфовали в космосе И особых проблем не доставляли А тут внезапно взяли и напали и Еще не просто напали, а огромные армии И расхреначили просто это, пол игры Половину альянсов э, полегло И им пришлось перекидывать Очень много своих э, средств Ну каких-то свою Флотилию людей, командиров нужно было, пришлось, ну, нужно было перекидывать Пришлось построить огромную сеть вот этих вот командований, что там кто-то командир над кем-то, да, чтобы нормально оборону организовать и защититься, и было нелегко, в общем, пришлось людям. И это, наверное, вот весь основной замес, да? То есть, что, что, что произошло в начале? Какая была реакция у игроков вообще на это все? Но, в
2: общем, если вкратце искусственный интеллект Выбыл
0: игроков. Да. да. Какая была реакция? Люди э, вполне себе закономерно сделали вывод, что э, из-за того, что флотилия этих самых дрифтеров в определенный момент сама внезапно взяла и отступила, Значит, скорее всего, это было спланировано разработчиками И они хотели, ну, не хотели уничтожить игроков, да? А хотели, ну, типа, просто их поколоть Специально отвлечь от их каких-то обыденных дел От их обыденных занятий Чтобы они как-то быстрее стянулись и какой-то ивент сделать И очень многим игрокам это дико не понравилось Помимо того, что они понесли огромные убытки Как там в игровых, так и, собственно, в финансовых планах Да? Так еще и игроки начали... В общем, решили сделать беспрецедентную вообще штуку Они решили собраться все вместе Все альянсы, которые всегда враждовали Строили козни против друг друга и все остальное Они решили собраться И, скорее всего, в будущем они будут а, требовать а, м, а, отставки или Требовать увольнения сотрудников SCP, SCP, SCP Games Вроде бы да, CCP Games, которые, собственно, были ответственны за вот эту попытку разрушить часть игры. А, собственно, почему они были недовольны? Так, скорее всего, потому, как многие э, заявляют, то, что дело, в общем, в том, что игра, э, и в онлайн, она является некой песочницей. То есть э, ты сам строишь э, свой, свой быт там, сам занимаешься чем хочешь, и в этом и была ее прелесть, что э, все события в игре, они происходят по воле игроков. Что только люди э, формируют какие-то ивенты, что-то делают, и вот это и было самое такое сладкое, самая мякотка. И они обвиняют разработчиков в том, что они, собственно, пытались это разрушить и э, навязать какой-то свой определенный сценарий, который, ну, явно может многим не понравиться. И не понравился. Вот так.
2: Подожди, так разработчики же правильно владеют игрой? <laughs> типа, очень странно хотеть от них что-то другого.
0: Ну да, но давай, давай подумаем. Вот если ты такой дикий кит, да, как называют... <laughs> дикий кит. <laughs> как называют... <laughs> в общем, китами называют игроков, которые очень много влили в твою онлайн-игру, да, денег. И они... Ну, наверное, чего-то хотят определенного получать. Они, наверное, не просто так это сделали. Нагибать. <смех> нагибать, <смех> да. Нагибать. Вот, и они и они любят игру, например, но они дико недовольны каким не какими-то событиями, которые сейчас происходят. Поэтому они типа вот так протестуют и там чего-то требуют невероятного. Но я, если честно, думаю, что вряд ли кого-то уволят. Но какое-нибудь извинение публичное принесут разработчики и все, чего еще нужно.
1: Вообще какой-то damage control со стороны разработчиков в любом случае должен быть.
0: Не знаю. Ну, как бы,
1: я вообще не понимаю таких тем, когда люди начинают э, поднимать какую-то бучу по поводу того, что и... разработчики делают со своей игрой. Ну, типа, ну они же... Знаю, как, Нет, как им хочется. Основная
2: претензия была в том, что это никак не анонсировали, да, то есть просто да. у тебя в какой-то момент NPC начинают убивать всех и вся, и ты такой, что происходит? Не есть хорошо. Ну, то есть, если бы они сказали, да, ребят, вот с такого то по такой это будет ивент, приходите, обороняйтесь, сосите члены, будет классно. И все такие, да, вот такого же не было. Поэтому...
1: Ну, ладно, твоя правда что-то как-то. Грязненько, грязненько.
2: Да, вот вот Что-то люди происходит. мало вливают в игру, надо их как-то замотивировать. Давайте все разъебем. такие, бам. Хороший план. Но на самом деле Damage Control отличный переход к Человеку-пауку. Да?
0: О, пацаны, давайте. В общем, ребята <laughs> тут посмотрели Человек-паук вдали от дома. Uh, Кто-то даже дважды. Кто-то из них, я просто не помню, как их зовут. Вот, и они сейчас вам парни. расскажут.
1: какое неуважение, Игорь, что за пиздец? Да пошел ты. Ты же, блядь, его сам представил в начале выпуска. И да, это не смешно, пошли нахуй.
2: Давайте. Ладно, короче, сейчас мы от дома, да. Давай начнем с синопсиса, наверное, вообще, что это такое. Хотя, на самом деле, мне кажется странно, если человек... Надо жить в каком-то вакууме, чтобы не знать о и вот этой всей киновселенной. Ну Потому да. Потому что уже столько фильмов вышло. Не, ну, вкратце уж... обозначить а, события, в
1: принципе, можно, типа. То есть прошли события четвертых мстителей. В которых да. все закончилось. После щелчка печально. Таноса вот это вот да. все.
2: спойлеры нет. Ну, на, на самом деле, если вы не смотрели предыдущий фильм, то, наверное, на этот идти не стоит, потому что вас будут. Ну, вы просто не поймете, что происходит. Как-то да.
1: Если и... вы хотите все это понимать, у нас есть выпуск, в котором мы рассказываем полностью события фильма Мстители 4. Вот, можете послушать и отписаться в комментах. Да-да-да. Короче, продолжайте
2: Собственно, синопсис Питер Паркер и его друзья После щелчка Таноса и вот этой всей фигни отправляются на летние каникулы в Европу Отдохнуть с вряд ли удастся, потому что придется Питеру помогать Щиту и Нику Фьюри в том числе Раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту Собственно, фильм угу. немножко странно начинается в том плане, что у тебя идет сначала такая небольшая завязочка, да, где тебе показывают вот этого персонажа Контина Бека, она очень мистерию. короткая,
1: она не то что небольшая, она пи... какая маленькая, ну
2: там секунд 30, да, наверное, да. Вот. И дальше, соответственно, идет уже после словия на мстителях, тебе рассказывают. Это ну, пытаются хоть как-то рассказать то, что происходит, то, что вот люди, когда вернулись после щелчка, что с ними случилось, хотя они при этом не рассказывают, что было бы с человеком, если бы он летел в самолете да, или в, в виде... машине.
1: В виде школьной такой оповещательной... Э
2: ну типа YouTube канальчика условно.
1: Ну типа того, да, видеоролик определенный, в котором там всякие старосты и прочие сидят и рассказывают о том, что же произошло с людьми, как поменялась жизнь в школе, как школьники реагируют, ну и все такое. На самом
2: деле странно, я думал, что Флэш Томпсон повзрослеет. Ну то есть понятно, что в трейлерах там показывали его таким же молодым вот этим рабом странненьким богатым. Но а все таки по взрослеть? канону это такой школьный задиров, взрослый парень, который там в том числе и, и Питера Паркера. Ну, в общем, хотелось бы его как-то увидеть как персонажа не просто Гэгнова, да, а вот как-то вот именно самого Флэша Томпсона в этой вселенной. Но ну, не суть, это как бы мой Вектор другой
1: пошел, заметьте, они развивают больше Питера и Неда. Ну и, собственно, это
2: ну, Да, да. Вот, соответственно, завязка самого фильма в том, что они едут на каникулы в Европу. Это у нас Венеция, это Прага. Да, по-моему, и Лондон, да, то есть в конце. Соответственно, все это было уже в трейлерах, на самом деле. Вот, вот первые там 20-30 минут Их показали в трейлерах Они были понятны, логичны, очевидны Завязка мне не очень нравится Просто-напросто потому что Ну, я чуть старше того возраста На который она бьет Это больше вот про вот эти школьные отношения Любовь Какие-то попытки познакомиться с девушкой В целом ок, но да, не мое ну,
1: вот тут, на мой взгляд, сценарист въебал говна, и режиссер поддержал эту идею, и, собственно, фильм катится в никуда. Но, как, Ну, у нас, типа, получается, разный спектр мнений образовался при обсуждении этого фильма, и вот в подкасте, типа, мы хотели, как бы, это все обсудить и комплексно вам выложить и вложить... Э как сказать, в наши уста всю суть того, что мы посмотрели и вам стало понятно, что хорошо, а что плохо.
2: Да, поэтому я предлагаю сюжет разбить на несколько частей, чтобы потом подвести итог по всему сюжету в целом. То есть вот эта завязка, когда они летят в самолете, пытаются... она прикольная, но там есть генгагные моменты там с тем же туалетом в самолете. Ну, достаточно забавная сцена.
1: Давай вот без, э, как сказать, без каких-то вот критических моментов, но ну вот проблемные моменты фильма разберем вот есть, вот мне кажется, это э, масштаб, который Человек-пауку не свойственен. Потому что какого Питера нам показывают. Это э, э, пейсинг, темп очень быстро скачет, и все события между разными персонажами, они довольно быстро развиваются, и ты не успеваешь прочувствовать все это, и по сути понять, ну, типа, что нам пытаются все-таки рассказать-то. Вроде потом пазл складывается, суммируя все события, которые произошли, но ты особо не веришь в то, что происходит, потому что понимаешь, типа, ну, блин, у него все получится, все хорошо будет.
2: Слушай, на самом деле, если вот меня спрашивать, мне не понравилась именно сама завязка, потому что она достаточно долгая получилась. И, ну, съедает большой кусок фильма, скажем так, да? И концовка с масштабной битвой, которая, ну, не совсем то, что я ожидал, наверное, что хотелось бы увидеть. Потому что как-то и подзабили на злодея, и на самого Питера Паркера. И давай здесь уже, как бы, поставим такую красную линию, да, ребят? Кто еще не смотрел и боится... Будет всего один спойлер, на самом деле, который даже не спойлер. То есть если вы знаете о Человеке-пауке и о том вообще, что у него за злодей и как это все происходит, вы по трейлерам уже догадались, кто будет главным злодеем. Если вы не смотрели и не знаете ничего о Питере Паркере, то сначала посмотрите фильм, потом можете послушать там, данное мнение или вообще любое мнение в интернете, потому что они все плюс-минус схожи на том, что без главного спойлера разговаривать сложно.
0: Мне кажется, что даже я знаю, кто главный злодей.
2: Ну, это просто супер очевидно. И когда маркетологи тебя пытаются типа ввести в заблуждение, показывают там по всем трейлерам, что это герой и классный парень, ты такой, ну чё?
1: Сука, ты только что, ты только что же сейчас спойлеришь людям, которые. Я уже сказал,
2: выйди отсюда. Все, да, валите.
0: Короче, это я знаю, это мистерио. Вау. Не, ну но... между, прочим, между прочим, для меня Мне пришлось очень сильно подумать головой И когда я посмотрел трейлер Я такой, не верю Нет, у меня
1: была надежда Что в принципе может быть что-то И Марвел может пойти по другому пути Поскольку у них есть мультивселенная Вот этот щелчок вполне возможно мог вызвать Какие-то вот эти аномалии халковские когда... ну, Он же щелкнул по сути и вернул всех Он мог вернуть кого-то еще Из параллельной вселенной Это опять же никак не объясняется Но вдруг это бы объяснили вот ну в фильме Но Нет, все так... не так все не так.
2: Мне понравилось на самом деле Как они обыгрывают Старка То есть вроде как Роберт Лавни-младший просит очень много Поэтому мы его ну, выгоним из всех фильмов Ну потому что дорого Но при этом самого персонажа Мы продолжим эксплуатировать Потому что это ну, огромная почва да? Старк индустрия сама по себе Как развитие дальнейшее сюжетное В том числе и Человека-паука И они это используют
1: было. не особо грамотно в принципе, не бэкграунд согласен. огромнейший. Не Огромный согласен, бэкграунд потому, что смотри, У нас в предыдущем
2: старта. фильме был Damage Control, да, который как раз-таки ну, убил вот эти маленькие конторки по зачистке, и они, соответственно, обозлились. И вот у тебя там стервятник. В этом фильме тебе показывают работников старка, которых типа не оценили на работе. Мне тут напомнило как раз-таки высокое напряжение, да, когда у нас персонаж Фокса тоже такой старался что-то делать, а его никто не ценил.
1: Ну, хорошо, допустим, персонаж, хорошо допустим, это хорошая нигде. идея, смотри, она рушится в этом фильме, идея, да, может быть, неплохой, но смотри, как это все представляет, нам показывают сцену в баре, и Мистерио зрителям, по сути, рассказывает, они уже все знакомы, они все друг друга знают, подайте немножко по-другому, более креативно, более естественно, а здесь, типа, мы уже как бы знакомы, но я все равно еще произнесу пару слов о том, кто вы такие и что вы сделали.
2: Не, ну, ну там, вот, так, это нелепо Это подводится то, что он дает тост за каждого персонажа Его вклад да, я
1: понимаю, что это был тост Да, но опять же говорю, это нелепо Мне казалось, что типа, блин, ну что за фигня Ну типа... вот
2: конкретно в этом моменте я не согласен То есть на самом деле мне сцена в баре Вот это вот с представлением, да И с харизмой Джилленхолла И сцена, которая экшоновая Пойдет дальше Это вот две сцены, которые для меня фильм полностью купили И я вот даже сходил второй раз, чтобы их пересмотреть Потому что ну, мне интересно. То есть тот подход, который сделали к Мистерии, он классный. Он очень сильно похож на комиксовый. Там uh -huh. тоже он, соответственно, если выбирать оригинальные комиксы, сначала пытался показаться героем, потом выяснилось, что он злодей и так далее. Плюс к этому всему приплели технологии. то такой, блин, это очень классно с точки зрения, опять же, того же промдизайна. Но выглядит Да, интересно, по концептам классно. я они все это все оценил, это, это
1: очень круто. концепт дизайнера вообще красавцы, и то, как они обыграли все вот эти технологии, всю вот эту тематику Мистерио, это круто. Но, опять же, касательно этих работников, блядь, они все обижены по какой-то хуйне. Типа, чувак, Абадай Стейн наорал на чувака за то, что тот не может уменьшить реактор Тони Старка, и этот, блядь, обиделся на Тони Старка, потому что на него наорал Абадай Стейн и присоединился к Мистерио. Типа чего, Нет, так его
2: просто... Ну, то есть там все люди, которые либо уволили, либо которые не смогли реализовать свои какие-то идеи и так далее. Я просто его показываю, то, что он был в предыдущих фильмах где-то там. И это тоже классный заход. Тебе закидывают удочки, то, что... Вот у нас общая киновселенная, у нас все персонажи, они взаимосвязаны. Это же специально сделано. То есть тоже там, например, Контин Бэк, да, персонаж Джинни Холла, который в Мистерию. Вот, посмотрите, оказывается, он там в предыдущих фильмах тоже внес свою лепту. Мы его вот показываем как такого-то человека. От ссылки на свои предыдущие фильмы это всегда хорошо. И в этом плане, вот, например, «Киновселенная DC это херня полная, потому что они такие, ну «Э, мы не знаем, как ее развивать. В этом... Ну да, они вот, да, да даже, даже сцена после титров, я тебе уже говорил об этом, она была очевидна и понятной по предыдущим фильмам э, после капитана Марвел». Потому что люди такие, блин, в капитане Марвел» произошел вот этот момент, а до этого было по-другому. Вот точно. Ну, как бы, просто вот здесь спойлер, он достаточно жирный, и это на, на самом деле очень странно, то, что все, что происходит в фильме, и сцены после титров, они с друг с другом вообще никак не связаны. И при угу. этом сцены после титров, они сильно важнее для вселенной, ну, и для развития в целом вот этой вот киновселенной Марвел. Поэтому их спойлерить, наверное, не стоит, лучше сходите, посмотрите, либо там прочитайте. Так остались же люди,
1: которые посмотрели уже, это что, Нет.
2: Ты же всех нахуй послал. Подожди, сцены после титров? Я послал нахуй тех, после титров,
1: их все ждали
2: и посмотрели. Я послал нахуй тех, кто не знает о том, что Мистерио — это злодей. А не всех, кто не посмотрел фильм.
1: Хорошо, ладно. Не
2: путай.
1: Хорошо. Все, и смотри фильм. Мы продолжаем дальше. Да,
2: сцены после титров даже особо нечего обсуждать. То есть это просто такая удочка на будущие фильмы. Окей. Понравился персонаж этого. Господи. Давай, Багдан.
1: Давай, не проперс... Подожди секунду, ты немножко торопишь. Вот в целом, смотри, фильм, мне кажется, деграднул в плане того, как он рассказывает историю зрителю. Пока в общем, потом в детали углубимся под персонажем, потом конкретным моментом музыка и прочая хуйня. Смотри, первый фильм «Возвращение домой», он был... О подростковой проблеме Паркера как совмещать он был да. как совмещать героизм и как совмещать э -э школьную жизнь. Я хочу быть героем. Вот была тема, но я безответственный.
2: Он, кстати, не дал на это ответ, если ты помнишь. То есть он тебя просто обозначил это как проблему. И в конце навы якобы решилась на самом деле то почему он дал ответ, ну
1: в смысле он дал ответ Старку типа нет, я буду дружелюбным с человеком полком. Все, но кто то ты решил костюма,
2: да, вот эти вот ответы. Но по факту я имею в виду проблема сочетания шко школьной жизни и геройства они никак не решились.
1: А, в этом плане да, но в плане взросления он осознал груз ответственности, которая лежит на нем за каждое его действие. И здесь фильм второй фильм он очень, он очень-очень-очень просто пытается все рассказать, все показать, и паркера показывает каким-то деграднутым. То есть, вот эту грань, мне кажется, ну, переходить не стоило. То есть, она на настолько тонка, что как-то влево-вправо то все Получится плохо. И получилось плохо. То есть, неопытность Питера превратили в деградацию.
2: Ну, я не согласен. Просто мне единственная сцена, с которой я, наверное, соглашусь с тобой и не понравилась, это там, сцена передачи очков. Да, да это сама вообще по себе. А вы она, наверное, один немножко глуповата. Но тут, опять же, вот если бы убрать первые 20 минут фильма и заделать их на развитие взаимоотношений Бека и Паркера. Наверное, да. она бы осмотрелась лучше. Было Но бы ты, очень ты, ты же тоже хорошо. Ну, то есть, ты должен понимать то, что происходит там за кадром и так далее. То, что вот есть два персонажа, у которых появилась химия. То, что он его ассоциирует как того же Тони Старка. Такого человека, который всегда готов поддержать, дать совет. У него потерялся наставник, и он ищет э, человека, который сможет его поддержать. При этом Хэппик, как ты заметил, он нафиг в начале фильма. Типа... И поэтому он не знает, что ему делать с этой информацией, да, там, ему никто не хочет помогать решить свои проблемы, потому что, во-первых, у него все друзья либо умерли, либо там куда-то улетели из героев, а сам он по себе не может ничего сделать с этой проблемой, потому что он же не пойдет и не расскажет всем, что вот я, Человек-паук, у меня... Очень это проблем, очень том, крутая что что тема, о которой так, ты да. говоришь
1: Но в фильме это очень нелепо выглядит Вспомни сцену, была хорошая сцена Когда он, ну, типа, дает, давать интервью начинает Игорь, прости, что ты там молчишь, конечно Но я думаю, тебе очень интересно наслушать. Нет.
0: Нет, я просто сижу и это самое Пытаюсь немного абстрагироваться, чтобы не наловить спойлеров Потому что я нашел билет за 150 рублей на сеанс в полночь Хорошо Поэтому я так в телеграмчике сижу
1: с интервью, когда его спрашивают: Вы будете новым железным человеком? Вы там преемник, кто не старка, и все такое. И он бежит. И это очень круто. Вот тут мы видим, что он переживает эту тему. Но дальше это никак не развивается. Дальше он думает о Мэри Джейн, дальше он думает, как бы весело провести время с друзьями. И когда приходит к нему Ник Фьюри, он тоже, типа, как-то так легкомысленно воспринимает всю эту тему. То есть, если бы он принимал это все, но при этом мы видели его переживания отдельно от его долга, который он принял, ну, это, по сути, наследие Старка. Он это осознает. Он, ну, мы видели прошлые фильмы. Если бы это показали, был бы потрясающий фильм, в котором мы видели бы переживания и страдания героя. И это было в середине фильма, когда он очень сильно испугался Мистерио, потому что он был к этому не готов. Это понятно. И когда вот он чувствует весь груз, мы видим это по игре актера. Мы видим по тому, какого Хэппи поддержит. Но дальше, блять, я опять хочу отдыхать, я хочу с Мэри Джейн. Причем я вообще не понял, как быстро развилась... Раз, начала развиваться тема с отношениями Питера и М Это очень стремительно как-то произошло по щелчку пальцев вот, буквально. Mm -hmm. вот.
2: mm -hmm. Нет, ну у них харизма-то была еще с первого фильма, на самом деле.
1: Ну. То что, то, что там у них какая-то искра была и прочее, типа, это было всего лишь искра, и эту тему, я думаю, надо было чуть как-то, не знаю, помедленнее развивать, а не так, как это произошло вот там. Типа, я погуляю здесь с мальчиком, но при этом я буду на тебя засматриваться, а потом хуяк-пи***к, и типа, мы вместе. И я... И Зендая, кстати, очень странно играет, вот, э, веселую такую беззаботную ну, девочку. на самом
2: деле, Зендая — это единственный персонаж, который меня немножко раздражает, потому что она не совсем актриса, да? И очень странно, что из красивой девушки пытаются сделать пацанку там с квадратным лицом и такому, типа, по Но ты же помнишь, отношении. в первом
1: фильме она там защищала права там, темнокожих, Нет, женщин, я понимаю, я, я же говорю,
2: это очень странно в целом, как концепт персонажа и Зандаи. Да, У да. меня они не складываются немножко, потому что потом смотришь на Зандаю отдельно и такой, блин, она же, типа, совершенно другая. И здесь ее актерская игра, она... спорная. То есть, где-то она прям там, переигрывает, где-то наоборот странно звучит.
1: Когда она странной девочкой была в первом фильме, это смотрелось нормально.
2: Ну там просто на нее акцент не делали, ее там показывали пару раз, да, как персонаж. Ну да, ради и шуток а она там была. она такая... получается как один из основных персонажей развития и уже а, есть диссонанс. Ну, на самом деле uh -huh. это не очень напрягает, потому что опять же есть там Джиллин Холл, есть э, сам Том Холланд, да. Они основные персонажи, они отыгрывают хорошо. Ну как по мне, по крайней мере.
1: Ну да, но все это тяжело, как-то увидеть и прочувствовать на себе, поскольку дубляж, бля, все он портит. Абсолютно убогий дубляж, в котором липсинг ужасный, несовпадение, в принципе, голосов некоторых героев, и, по-моему, у Неда, если я не ошибаюсь, у него теперь другой актер озвучки, и мне это очень в глаза бросилось. Я смотрел
2: первый фильм перед просмотром этого, поэтому сложно сказать.
1: Ну, просто как-то рез, резало слух Ну, короче, Меня, ты, знаешь, ты согласен? Меня, смутило
2: на самом деле Меня смутило, что... Ну, то есть это второй фильм там трилогии, да, условной? Ну, допустим И у тебя развитие сюжета в целом Это, соответственно, такое стандартное развитие Когда у тебя, значит, все хорошо Потом появляется злодей, с которым ты не сможешь справиться У тебя там, персонаж падает на дно И дальше финальная сцена, где все решается Он классный, побеждает и так далее Это очень такой простой и скучный сюжет для сиквела, как по мне. То есть, как Origin, это ок. Это достаточно часто используют. Вторые uh -huh. фильмы, они вот обычно из-за этого и проседают, что у тебя пытаются накидать все из первого фильма, плюс это все увеличить, нового ничего не приносит, и фильм получается такой. Но из-за того, что на самом деле Мистерию один там из моих любимых персонажей, потому что это по факту персонаж не обладающий никакими способностями, ну умеющий делать все классно и вот обыгрывать это за счет да. этого это смотреть интересно потому что здесь уже такой идет mind games угу. вот поэтому как-то так мне фильм понравился именно самим мистериом и спецэффектами связанными с ним на самом деле обидно что это всего там одна две сцены
1: Две, две сцены круто. ну
2: вторая просто она такая как бы немножко обрезаны поэтому по факту это одна большая масштабная сцена была такая там с поездом она крутая она прям то такой вау а вот потом чутье, вот эта вся история это такой чуйка, как, блядь, чуйка типа, сука. чуваки просто человек-паук и сражение огромное с большими роботами это как-то мне не вяжется поэтому
1: да, и ощущение было, что... Джон Уотс, Джон Уотс, он снял первый фильм, и у меня сложилось по ощущению первого фильма, что весь карт-бланш ему отдали, типа, «На, снимай, сделай круто». И он снял, и получилось авторское кино, в котором он показывает и проблемы, и экшен, и, ну, как бы, связи киновселенной с Пауком и Старком и все такое, с Мстителями. А второй, второй, блядь, просто забивает на всю эту пню. Мы покажем больше масштаба. И вся душевность, которая была в первом фильме касательно героя и его взаимоотношений со всеми, она куда-то улетучивается. И порой складывалось... Э, такие, ну, у меня подозрения возникли, что в фильме просто Марвел взяли ножничками, так повы повырезали всякие интересные моменты, как мне кажется, интересные моменты могли вырезать, и оставили шутейки. Какие-то ненужные линии. Вот эта линия отношений Неда и Бетти... Блин, нахуй она там? Она ни на что не влияет ну, вообще. Это главное... Ради одной шутки, Нет, одной ну, шутки, подожди. когда у Неда получилось быстрее, чем у Паркера.
2: Ни на что. Но, на самом деле это просто... Ну, нужны были персонажи, которые для Гэга, их вот добавили как единую такую команду, это Нед и Бэйти, они по напряжении всего фильма тебе создают вот эти вот расслабляющие шутки, типа там скучаю, я больше тебя скучаю, и вот эти вот все нелепые парочки, которые... На самом деле это же смешно. Там да. парочка, которая условно да. сходится на неделю, при этом всем показывают о том, насколько они там классные и влюбленные. Но не в фильме
1: про человека паука, согласись, она тут не нужно, Типа время это лучше потратить Я на, тебе про это ты говорю, раскрытия. то что просто
2: фильм не рассчитан на меня или на тебя, в том числе это фильм подростковый. Он легкий, а первый фильм не почему не... был
1: классный? Скажи мне тогда. Режиссер тот же, сценарист вроде тот же, вроде. Потому что помню.
2: Китон. Потому что вот это вот все, потому <связываем> что ты больше сопереживаешь <связываем> персонажу как потому что это первый фильм, второй фильм ты такой, блин, я уже все это видел, мне скучно. Пусть типа удивите ты меня, сказать, а что тебя можно я ничего не удивляет. Все
1: такое, ну типа. Нет, просто что если бы выдали
2: вот этот фильм без того фильма, ты такой, блин, это прикольно, это круто. А когда тебе показывают одно и то же второй раз, ты такой, не.
1: Вполне возможно, что я бы так не отреагировал... Не, отреагировал бы я так, что да, окей, но если бы, получается, не было бы мстители четвертых. Потому что после «Четвертых мстителей» мы видим другого Паркера, по сути. А здесь нам показывают Паркера из первого фильма, который ничего не знает и не может, и всего боится. То есть первый фильм обесценивается абсолютно.
2: Ну я тебе про это говорю, потому что тебе просто показывают первый фильм, просто чуть-чуть более нашпигованный какими-то вещами. Вот, ну, числе, Поэтому я еще сюжеты. раз говорю,
1: что это плохой фильм, потому что есть первый. Зачем второй такой плохой? Ну, я пояснил уже полностью то, что вы прослушали. В принципе, это мое негодование по всему тому, что есть. Потому что это абсолютно другой персонаж. Середина фильма — это прям самый сок. Я очень советую внимательно просмотреть это и прочувствовать. Потому что, ну, как мне кажется, больше ничего такого прям душевного, здравового в фильме не будет. Все остальное будет ровно как по маслу.
2: Опять вернемся к моменту того, что... Вот есть фильмы про супергероев в том числе, да? Их достаточно uh -huh. много. Там и DC, и Marvel, какие-то независимые фильмы. Вот за последние пять лет, наверное, это один из таких фильмов, которые реально приятно посмотреть.
1: Человек-паук ну, вдали от дома?
2: Да, да. Ну, потому что, ну... А что из последнего выходило такое, что прям вау? Ну, кроме там условных Мстителей, где тебе там запихивают кучу персонажей. Вот чтоб соль. Wow. Сольник. Доктор Странш мне понравился. Прям очень mm -hmm. понравился. Нет,
1: типичный Сольник тоже.
2: Кстати. Он типичный Сольник, но он вот своей, опять же, своим подходом, Персонажа раскрыть, и так далее. Он окон работает полностью.
1: Мы из Марвел берем, правильно же сейчас? Вообще,
2: в целом. Ну, то есть, этот фильм вот как э, такой летний был супергерой. Вот, Логан. Логан. Да он Убери не о том, это все логана. Это, это да, не нет, ты не сказал супергерою,
1: я тебе говорю, логин, ты че, ты че, Хорошо, <laughs> блядь, ты давай, давай, возьмем за последние
2: года люди X говно вышли, Мстители, да, кому нравится, год. кому нет, опять нет. же надо разбираться во всей вселенной, чтобы хоть что-то там понимать и так далее. Больше фан-сервис чем фильм. Почему? Даже Галактики вторые, Капитан Марвел, блин, это скучные фильмы. Да, я согласен. Муравьица, скучный фильм. Этот фильм приятно смотреть, я не пожалел, что я потратил на него деньги. Вот и все. Ну, то Кстати, есть. Кстати, да. Ты это, просто... как и вот. это как
1: муравей и оса. Вот. Человек-паук это как муравей и оса. Только чуть больше. Он паласта. лучше.
2: Он лучше. Там есть персонажи за которых можно зацепиться. Муравей и оса все-таки он более скучный фильм. Он ну просто вот такая вот затычка между двумя другими выходящими фильмами. про человек-паук. Да, а типа не так? Он, во-первых, а вот расширяет вселенную, он показывает тебе интересные влияния. Это и он есть тебе... та
1: самая затычка, которая... Он тебе раскрывает говоришь.
2: персонажа как минимум, как преемника, то не старка уже полностью. Он тебе да говорит, это... вот у он него. Он был вот больше преемником
1: есть. в первом фильме, когда он Старку сказал нет, и Старк на него посмотрел с гордостью. Вот тогда он был преемником больше. Ну, у него не было возможности
2: и вот это вот научных достижений Тони Старка и так далее. А здесь, как бы тебе говорят, то что вот, вот он будущий Тони Старка. На самом деле это очень хорошо связано с комиксами, потому что в комиксах у Питера была своя, опять же. Лаборатория.
1: Да, это да. все было, да. Как бы это, это подводка
2: такая немножко к этому, это достаточно прикольно и интересно. На самом деле, мне... Только никак... чтобы... Ну, ладно, прости, перейдем. Да, мне, мне просто не хватило Аскорпа. Хотелось... Ну, потому что были слухи о том, что покажут Аскорп. Было бы интересно посмотреть.
1: Накидали бы. Мне кажется, в сцену после титров можно, конечно, было бы Мне оскорб. не
2: хватило завязки в целом на будущие фильмы. Ну, то есть, кроме вот сцены после титров, да, которая тебе показывает о том, что будет дальше. Которая причем не сочетается с тем, что показывали там, например, в сцене после титров первой, ну, первого фильма.
3: Угу.
2: У тебя идет вот эта вот вся вот подготовка к зловещей шестерке это очевидно, да. Но угу. при этом это все как-то. Ну, как будто это отдельный фильм <laughs> это странно то есть я вот не чувствую как сказать то есть я не совсем понимаю в какое русло пытаются развить самого паучка то есть его то ли пытаются именно сделать преемником не старка и вот таким вот ведущим мстителем да с одной стороны с другой стороны тебе его пытаются оставить дружелюбным соседом со своими проблемами с третьей стороны его подготавливают к масштабной битве там с кучей злодеев которые именно локальные и его и ты сидишь и не понимаешь а как в итоге-то будет, вот куда его повернуть? и на самом деле, это, может быть, даже и хорошо потому что у тебя такая подушка безопасности соответственно, там расписанная киновселенная на 5 лет вперед ты всегда можешь сюда его подсунуть сюда положить
3: это но
1: неплохо Ну, они делают, делают для себя, может, и для да, них да, неплохо, да, да. Ну, для это неплохо но как для зрителя, опять же, ты не понимаешь вот я и не понял, ну вот ты, по сути, озвучил мои мысли но более так, лаконично, типа реально непонятно, кто такой Питер Паркер это не мальчик-гений, которым, в принципе, мы все привыкли его видеть. Он это не он гений тоже есть на это. То есть
2: он, он приходит и такой, вау, типа, другие вселенные, это так классно, как это там сочетается с сингулярностью. Да, кроме о, того, что
1: он говорит умные фразы, это ничего о нем нет, не говорит по Нет, я имею в виду, что но. он
2: заинтересован вообще в технологиях, то есть тебе... и вот этот вот запрещенный прием с музыкой из первого железного человека и там, на 25 процентов, <сёк> то так нельзя делать. Это.
1: <сёк> <сёк> да, да, это я. Помню. Сердечко
2: закололо, Ну, в общем, тебе показывают, он на самом деле как человека, который там разбива... разбирается в технологиях, там науки, которому интересно это все делать. Просто фильм не об этом, поэтому это как-то так немножко в сторону. На самом деле да. вот в третьем перезапуске Человека-паука этого меньше всего. То есть больше всего это, наверное, было у Гарфилда, где там показывали, как он в своем гараже сидит и делает веб-шутеры и так далее.
1: А, ну, Там у Сэма Рейми, кстати, насчет второго фильма. Второй фильм у Сэма Рейми получился лучше, чем все остальные. Второй самый топовый у него. Это, возвращаясь да. к вопросу о том, что, типа, второй, типа, вторая часть хуже бывает. <связывающие> вот. А, у, у Сэма Рейми там было больше вопрос о том, как Питер реально совмещает uh, свою простую жизнь и жизнь героя. Вот. Там это прям охуенно раскрыли. В плане того, что он гений и прочее, это опустили вопрос. У Гарфилда наоборот, что он, типа, такой гениальный и все такое. Но это было в первом фильме, во втором фильме просто взяли ху**, забили и тоже попытались сделать, как это сделали здесь типа, во все, во все направления мы раскидаем сюжеты, короче, и как-то, возможно, к этому придется какая-нибудь концовка.
2: Но ничего. И не мне это нравится, потому что это, в первую очередь, комикс, а не кино. Ты должен это уже понимать. Тебе не показывают конкретный фильм на Оскар там или на какую-нибудь по ветвь. Ты приходишь посмотреть сериал, который растянут на десятки лет вперед. И то, что тебе закинули mm -hmm. удочки во все стороны, мне это нравится, это симпатизирует. И, ну, мне кажется, что вообще, в принципе, все фильмы о Человеке-пауке, что выходили, нужно смотреть в законченной трилогии. К сожалению, с Гарфилдом этого не получилось. Здесь, скорее всего, выстрелило, поэтому получится. У Рэми можно опять же говорить, там первый фильм ок, второй супер, третий не. Хотя, на самом деле, третий фильм, он такой же, как первые два, просто ностальгия не позволяет себе признать, то, что этот фильм тоже нормальный.
1: То, что ты сейчас оправдываешь тем, что это <сёк> кинокомикс, я тебе говорю, что есть, типа, первый «Железный человек», допустим, есть там второй «Железный человек». Второй
2: <сёк> «Железный человек» — плохой фильм. Он <сёк> плохой фильм, в том-то и дело. <сёк> то есть, <сёк> вот секунду. опять же, если мы смотрим первый «Железный человек», его снимали как... Ну, то есть, не без планов на что-то там великое и так далее, да? Он отлично смотрится. Вот недавно пересматривали, и на самом деле «Человек-паук» очень много делает отсылок на «Железного человека» в этом плане. Первый фильм у тебя... Э герой... Ну, становление героя. Второй фильм — это, соответственно, понять, кто ты такой есть на самом деле. И третий фильм у Железного Человека был, типа, супергерой без костюма. Здесь, скорее всего, уйдут, ну, как мне кажется, зловещую шестерку и, соответственно, разборки. там. Опять же будет то же самое, что в третьем Железном Человеке, когда у тебя семья подвергнута опасности. Ты должен ее спасти и бла-бла-бла.
1: Я к чему мысль-то Все основную вел да. Что в принципе они самобытные И в этом-то как раз-таки нет проблемы Звездные войны те же самые Они тоже самобытные Это тоже типа сага определенная Но каждый фильм имеет начало и конец и Ты понимаешь, чем это закончилось и Ты понимаешь персонажей, которые <с развились Нет-нет, я беру ну Типа 6 фильмов, типа 7-8 Это прям, ну, такое Это отдельное вид искусства, наверное Я не знаю, как это пояснить еще просто не понять Понимающий проснулся
2: Я это... Все это время здесь отвали
1: <с2> я думаю, ты все уже понял, деле, касательно ну, ну, фильма. Что, Богдан, самом...
2: Я понял твою претензию, в целом, то, что фильм должен быть законченным произведением, но я не совсем согласен с этим в контексте кинокомиксов. Ну, потому что, блин, серьезно, ты придешь на мстители, и будешь их смотреть такой, я не смотрел до этого 20 фильмов, я сейчас все пойму, да ни хуй не поймешь, да тут то Нет, нет, самый. нет,
1: нет, нет, нет,
2: нет. Есть, допустим,
1: Metal Gear Solid 4, который без прошлых частей ты тоже не поймешь. Но касательно того, что ты посмотрел, точнее, проиграл в прошлом, части и запускаешь четвертую, ты понимаешь типа чем все в итоге заканчивается но при этом персонажи в самой игре как и в самом фильме они должны иметь и начало и конец то есть определенный бэкграунд который задают прошлые фильмы они дают тебе просто информацию как синопсис перед фильмом прошлые фильмы создают синопсис к новому это так но когда ты смотришь Конкретный этот фильм, этот синопсис должен разворачиваться в, полне, в полное произведение. С этим Человеком-пауком так не происходит. Он оставляет кучу всяких вопросов, но на персонажа он кладет уй Относительно синопсиса, который он образовал прошлыми фильмами. Вот. Вот моя претензия. И мы можем долго действительно говорить об этом, я думаю, народ уже понял, что мне не понравился, тебе понравился. Давай вкратце по спецэффектам и музыке, и я думаю, можно переходить дальше, потому что мы можем топтаться очень долго.
2: Потому что мы запись да?
1: Да, это клевая тема. Короче, по музыке. Майкл Джакина написал саундтрек, он примерно точно такой же получился, как и в первом фильме.
2: Мне показалось, он в разы хуже на самом деле.
1: Ну, я, я имею в виду тему, в принципе, вот какие-то моменты и прочее Он не особо выразительный получился Но я понимаю, почему это сделано Допустим, я сравнивал его с этим э, Не помню, как фамилию, помню, Пизана Композитора, который сделал э, с, а, Джон Пизано саундтрек э, Человек-пауку на PS4. Вот там он, прям такой грандиозный, клевый, монструозный, потрясающий саундтрек. Но там взрослый паркер. Здесь паркер малыш, типа, поэтому у нас ну, типа ну, такая музыка милая нет,
2: будет. Подожди, так не работает. На самом деле основная проблема вообще всей музыки и в кино, то, что и пытаются не выделять, чтобы ты на нее не особо обращал внимание. Мне это не очень нравится, потому что. Ну блин. Э -э вот если тебе скажут, да, напой песню там из фильма
1: Я понял, на что ты делаешь референс, да, это Every ah. Frame a Painting Я понимаю, я про то, что как музыка в принципе звучит для я, персонажа Я, я просто а потому, что у
2: Человека-паука есть такая песня <с> Вот это тун ту тун ту, тун -ту да? Да, она <с> <есть. с> Как бы почему ее не эксплуатировать? Она, кстати, очень классно использовалась у того же Гарфилда, когда она стояла на звонке Это ты такой, блин, круто но ну, они попытались ее в первом
1: фильме эксплуатировать, и получилось хуебать с этим оркестром, она вообще невыразительно звучала.
2: Вот. Как... И, и это же не значит, что нужно отказываться от нее. И получается, что у тебя музыка достаточно пресная, хотя у Человека-паука есть мелодия, которая вот она актуальная, она запоминающаяся. У Реми она, блин, когда эта девушка да. на скрипке стоит и орет ее. Ее нужно использовать, и вот как-то так немножко обыгрывать, как по мне. У нового Человека-паука музыка скучновато, Она не запоминается. Вот тебя спросишь через год, что там за музыка играла, да ты не вспомнишь ее никогда в жизни.
1: А, Даже у меня она я, я более запоминается. Да, сама музыка, в принципе, просто невзрачная. Ну, сама по себе, отдельно от фильма. Вот ты слушаешь ее, и Майкл Джакин от такое ощущение на расслабоне, там что-то со студии по наскреб, со стен, с пола Накидал это, короче, на свой нотный лист. Такой, типа, давайте сыграем, короче. Вот. Кстати, отлично, это
2: чудо женщины, и вот с ее мелодией заглавной когда все Ну, это... ну там, Кипят там, там, там
1: Цимер что-то. Цимер как раз-таки, вот, э, всю самую мякотку он собирает ее в свой нотный лист, а все остальное, то, что подберут все остальные его рабы, он как бы это оставляет на полу. Первый фильм там Дэнни эльфон был у Сэма Рейми, там второй и третий. Это круто вообще, это потрясающе там. А у Гарфилда у него был, по-моему, это Джеймс Хоран. Х... Нет, ну, у, у Гарфилда у него. А, ну Циммер был во втором фильме, а Джеймс Хоран, по-моему, был в первом. Там тоже было все довольно неплохо. В принципе, сочеталось с этим. Во Эдингером. втором
2: фильме Дабстеп отлично обыграли с Электро. Он там, ну, как когда особенно это было интегрировано в битву. И ты такой, ёб твою мать, как вы это делаете.
1: Да, у Тимера там были специально обучены вот эти рабы его, и прочая вся тема. Короче, да, тоже круто. Здесь, в общем, мимо, совсем мимо. Э -э советую ознакомиться просто вот с другими работами музыкальными по Человеку-пауку. Просто оцените размах, который есть в тех работах, и вот, ну, можете послушать то, что Джакина написал. В принципе, такое себе. Вот, по спецэффектам, спецэффекты Йоба. В двух сценах особенно... Подожди, это вот есть одна сцена,
2: которая на самом деле епететет всех мстителей. Не знаю, там...
1: Какая?
2: Вот, это которая основная двухминутная с иллюзиями, она... Да, наверное... да, да, да. И да. Доктора Стренджа она выведет полностью, и всех мстителей. Ты просто смотришь, такое, это же просто вот, ну, взяли и перенесли там, условно, анимацию там, с какого-нибудь
1: комикса или с фильма.
2: Господи, это очень круто сделано.
1: Мне напомнила эту игру Arkham э, с Бэтменом, где пугало такой же фигня. А мне напомнило
2: 18. это на самом деле игру по PS4 о Человеке-пауке. Там когда был яд.
1: Э... Скорпиона, да, да тоже было. Но, но там не так было круто, согласись. Там вот эти переходы, они были чисто Не, здесь так, круче,
2: было... естественно. Здесь да. это в разы круче сделано, и прям приятно смотреть.
1: И вот э, фильм это реально американские горки, которые, короче, как мне кажется, сиквел отстой. Диме понравился. Что там, другому Диме Геметюку ну, ему норм А Игорь, Игорь свое мнение скажет В следующем выпуске, да, На
2: самом деле здесь Нет. не хватало миллиона Вот чего Так
1: он же был там, он же молчаливо сопровождал группу Детей
2: Он как бы был, но как бы не был
1: с учетом способностей Бэка, блин, хамелеон с его простой способностью менять внешность вообще теряет... Он вообще бы здесь отлично
2: вписался, потому что когда Бэк как раз-таки делает способности хамелеон такой, типа, это странно, <laughs> это как-то вообще не вписывается. А вот если бы там... Э, ладно. спойлеров.
1: Короче, говно. Ладно. Да. В общем, сходите, посмотрите, можете написать свое мнение в комментариях. Я надеюсь, что вы... Прослушали эту большую дискуссию наш по фильму и можете выразить свое мнение о фильме. Собственно, переходим дальше. Игорь, раскрывай свои уста.
2: Подожди, ну левелап еще. Что? Давай обсудим левелап.
1: Что, -что вот. такое левелап? Для
2: незнающих знающих левелап это мероприятие Nintendo, схожее с миром либо с Комиконом где они, соответственно, показывают свои новые игры, которые уже вышли или скоро выйдут, делают скидочки в магазине и отлично проводят время. На самом деле очень сильно похоже на стенды того же Nintendo на Комиконе в Москве и в Питере. Или в Питере не было Кстати, Nintendo?
0: Было, было, было. Мы с
2: Богданом были на Комиконе. Соответственно, ну, да. они привезли новые игры, которые в том числе показывали на E3 И это очень прикольно, потому что можешь их пощупать, потрогать, поднять для себя И рассказать там, людям, стоит их брать или нет Вот хотелось бы быстро пробежаться, потому что там показали, что показали не очень много В первую очередь показали Luigi Mansion 3, который всех заинтересовал на E3 Там был ну, не очень большой уровень, с конечным боссом Геймплей очень приятный, то есть головоломки, битвы Прям вот жду то есть, если не видели, зайдите на, там, ну, во время E3 был house у Nintendo. Соответственно, они весь геймплей показывали. Можете его потрогать, посмотреть, решить для себя, надо вам оно или нет. Но вот Лучше Mansion 3, это игра, которую я прям жду, она классная. По поводу Зельды, там, Link's Awakening, которая, ну, вид сверху Зельда. Она странная.
1: Это прям для тупых пояснил.
2: <смех> ну, потому что Зельда, она разная бывает. Вот. Yeah, 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 yeah. Она странная В плане того, что, во-первых, демку привезли Которая не ограничена каким-то уровнем Она ограничена временем То есть ты начинаешь там, С того, как Клинк пробудился И идешь выполнять квесты Собственно, сколько mm -hmm. ты успеешь наиграть За отведенный, сколько, 15 минут Столько, все твое я, на самом деле, успел дойти до первой там, способности получить ее, потому что девочки, которые стояли рядом, они подсказывали, куда нужно идти, иначе бы ты стоял бы и просто не понимал, что тебе делать. А так они говорят, там, иди на пляж, там меч. Такой, окей, понял, идешь на, пля на пляж, забираешь меч. Дальше иди, там, получи гриб в каком-то заколдованном лесу. Он сверху на карте. Ты идешь туда, получаешь этот гриб.
0: А сколько конкретно времени дают? По-моему, минут 15.
2: Ну, где-то так мне показалось. 10, 15, ну, я думаю, минут.
0: этого в целом достаточно, чтобы так просто... Ну, смотри,
2: если огляделся. тебе бы не подсказывали, ты просто стоял и там, ну, ходил бы по карте в поисках чего-то. А так тебе Да, говорят, но если где... ты спидранер, то 15 минут для тебя это слишком много. Да, я получил вот первую способность прыжок, прошел там какой-то данж и прям зашло. На самом деле игра, по-моему, часов на 15-10 и вот тут вопрос, почему тогда она стоит 60 долларов, потому что это ремейк старой игры, в которую добавили немножко нового геймплея, но при этом это все-таки просто ремейк.
1: Ждем в EGS, короче.
2: С таким отношением ты Какая ты сука! Короче, на скидке за 40 долларов прямок. Берите, не пожалейте. И вот тут есть еще очень странная игра, которая не от Nintendo, но при этом она эксклюзив для Nintendo ненадолго. Вот ее, как раз таки, ждем в EGS. <laughs> Это Marvel Ultimate Alliance 3.
1: Подождите, 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 Игорь. Alliance.
2: Давай. Ну да. Marvel Ultimate Alliance 3. Спасибо. Продолжай. Очень крутая игра, что я могу сказать. На самом деле, ничего от нее не ждал. И получилось так, что, ну, если ты подходишь, тебя пихают еще там к двум-трем ребятам, и вы в вчетвером проходите эту игру. Вчетвером, потому что еще девочка может играть, которая, как раз таки, ну, ответственная за этот стенд. Вы выбираете себе персонажа, там, ну, из Марвел Вселенной, соответственно, это там... Э, все вылетело. Ну,
1: подожди, а она же, по сути, такая же, как первая и вторая, получается, правильно? Ну, это
2: битамап, да, где у тебя прохождение уровня с... Битвы каких-то болванчиков и в конце огромный бог.
1: Короче, это Диабло в мире Marvel. Вот так вот. Очень просто. А, очень просто. Да? Ну, в смысле, визуально, чтобы люди, в принципе, понимали, как ну, это было. То, окей, что геймплейные тонкости, да. тонкости типа вы обзорчик посмотрите какой-нибудь или прочее. Вот. Так-то так ну, как бы сразу вот появляется область, Тот уровень, такой.
2: который показывали на левелапе, он был достаточно простой. Ну то есть ты прям такой на расслабоне идешь, не понимая, какие кнопки жать, просто бьешь по клавиатуре, у тебя все получается условно. Вот. Но сказали то, что игра сама по себе, я как понял, там то ли можно будет выбирать сложность, то ли по прохождению она будет увеличиваться. То есть игра сама по себе должна быть посложнее. И вот для коопа она отличная. То есть как играть с нее одному, наверное, нет. В четвером самое то. То есть позвать друзьяшек, сесть, начать проходить эти уровни, прям классно. Но, опять же, игра стоит 60 долларов плюс DLC, и что-то там в итоге в сумме выходит там под 7000 рублей. Если готовы платить.
1: Мы не настаиваем.
0: Да, я больше всех готов платить. Куплю себе какую-нибудь еще долюкс-версию.
1: Ты билет-то купил себе на Человека-паука? Нет, еще. я думаю, вот есть ли смысл вообще после нашего разговора, который ты мог прослушать, идти на Человека-паука?
0: Ну, знаешь, смотри, вот... Если быть, быть честным, да, примерно... Начало я почти все просто мимо ушей у меня пролетело. Ну, Потом, когда вы начали говорить про спойлеры, я, конечно же, сука, прислушался, Типа, и конец я тоже как-то, ну, постарался абстрагироваться. Ну, ничего, ничего, я стою... Блядь,
1: ты прослушал самые интересные моменты, короче, о концовку. Блядь, начало, которое ты будешь смотреть, они говяные, блядь. <свят> ну ладно. Не, середина прям топ. Вот. 150 рублей я готов. Все, возвращаться к
2: этому. Левелап. А, uh, uh. Еще показали Hollow Night Silk Song. Это полноценная игра тире DLC к предыдущей игре. Непонятно что. Я играть в это не стал. Просто посмотрел со стороны, потому что мне больно играть Hollow Knight. Кто любит вот эти Dark Souls подобные штуки?
0: Не, это что? Это... Ты, ты, ты что-то путаешь? Hollow Knight это вот, короче Из последних nee, Metroidvania это... Не, одна подо, из самых подожди,
2: хороших. ты там умираешь, у тебя все вещи остаются вместе, до которого ну ты должен что? дойти... Нет, ты получить. во всех других
1: играх тоже умираешь? -то. Нет, я, я
2: же рассказываю, то, что там как бы вот это вот DS подобное, что у тебя сохранение именно на, на факелах условных, да, ну там это, соответственно, на остановках. На... Ну, просто... ну, то есть это, это DS подобная штука. Ну, в плане геймплея. Я, в общем, я, я, играл и... в да. я играл в Hollow
0: Knight. Я играл в Hollow Knight, и я считаю, что называть ее Dark Souls подобно — это мовитон. Не делай так.
2: Но ну, это Metroidvania, керак... спасибо, да. Я играл в Metroidvania, да, другие, они такие сложные. более сложная, и все. На самом деле, единственная вещь, которая меня в Полом отталкивает, — это епетная карта. То, что тебе нужно сначала найти карту кусочка уровня чтобы потом по нему нормально ходить. Иначе тебе приходится запоминать там направо-налево. Ну, там так. довольно быстро можно найти. И приходится постоянно... Ну, то есть, я, может быть, тупой, но мне приходится постоянно долбиться, потому что я не понимаю, куда дальше идти. А игра вообще никак тебе этого не пытается намекнуть. Во, -во что долбиться? В стены. Ты такой приходишь, тут закрыто, идешь туда, там тоже закрыто, такой сука. <laughs> то есть в других метро двания как-то очевидно. Ты идешь, 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 получил новую способность, вернулся, полу там отпакировал новые вещи. А здесь у тебя карта такая расширенная, и ты не понимаешь, куда тебе пойти вниз, вверх, влево, вправо. Подсказок никаких. хуй тебе Щ думай сам, куда тебе искать.
0: О, бедный гарима его расстроило то, что его заставляют думать. Меня... При
2: тут думать, понимаешь, заставлять думать, если там какая-нибудь загадка лежала и ты такой, М -м, понятно. А здесь тебя просто заставляют догадываться, просто предполагать куда
0: идти. Это Я просто разжигаю, Я просто, да, мне типа, горит, накидываю не говна нет. на вентилятор, все хорошо. Вот.
2: В общем, селксон классный, со стороны играется прям очень приятно, <laughs> вот.
1: Со стороны, да. в смысле геймплей, когда просто
2: смотришь. Да, 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 да. Смотришь, как люди страдают, такой ммм, кайф. Прикольно. Да. на пройдут вещей. Был еще Марио Марики 2, но он уже вышел. У нас Дима, который Гимитюк уже поиграл, ему прям очень нравится. Я не любитель 2D Марио, поэтому извините. Высказываться даже не буду. На самом деле, это вот больше всего похоже на какой-нибудь Little Big Planet, где именно люди создают уровни, а ты их потом проходишь. высказаться. Кому-то нравится вот это играть. Нет, я рассказываю концепцию игры. Mm -hmm, ну
1: ладно, ладно. А, это mm. все Просто как-то я почувствовал, что это японское тут витает в воздухе. Блядь.
2: Подожди, Может? там была игра с Соник и Мари на Олимпийских играх.
1: Mm, Блять, Самый цемес, самый сок. Блядь. Очень
2: нужна и необходима, если тебе 5 лет. Так.
0: Блядь, ну да, это же наша ЦА. Я думаю, что если тебе 5 лет, ты не знаешь, кто такой Соник. Okay.
1: Старше пяти лет, в принципе, мы знаем, кто такой Сонинг. Ну, в принципе, да, в этом есть логика.
2: Короче, я на самом деле удивился, что они показали Fire Emblem, который в потому что он выходит вот-вот уже через две недельки, и хотелось хотя бы демку потопить. Вот, а так придется с закрытыми глазами покупать, и надеяться на то, что тебе это понравится. Ну, и Astral Chain, который выходит в августе, тоже почему-то не привезли. Вот, Как-то так.
0: Ты решил за закончить на, ну, на, на такой, на плохой ноте. Да
1: Да почему? Ну типа...
2: Не, почему? Покупайте, покупайте все. Fire все, randum. покупайте, короче. Ориен, все зелья.
1: японское, все, что на левелапе есть, вообще можете покупать.
2: Блин, У -у -у. тебе тоже, Богдан, нравятся японские игры? Ну, Давай как бы объясняем...
1: Ну как бы разница есть. Не, ну типа, справедливости ради мне нравится, как Nintendo в принципе свою политику ведет в, в отношении игр. Вот. Поэтому давай быстренько обсудим
2: e 3 с этими же самыми играми.
3: Okay, of, of being there, walking the streets of the future, is really
1: о да, о да, давайте, Е3. Е3 было. Ведьмак на Switch.
2: Ведьмак Ужасно. на Свич на самом деле хорошо. Это все смешно.
1: Я думал, типа,
0: мы как-то, в общем, а потом выберем что-то.
2: Не знаю. Типа. как бы Игорь бросил. Ну, да, как... я
0: просто, типа, переходку сделал, неважно.
2: Опять, вопрос цены, если это будет 160 долларов. Ну, ну не да, знаю. Ну, как бы, он просто выглядит... Эх. Короче, как портативный ведьмак отлично.
0: Ну, а если говорить в общем, то у Sony была лучшая презентация, я считаю.
2: <связывающий> ну, в Final Fantasy на Square Enix показали, так что ты недалеко ушел от истины. <связывающий> Потому что Final Fantasy 7 эксклюзив, Sony PlayStation, по крайней мере, на старте.
1: Короче, давайте всю мякотку просто соберем и типа, к... ну, мой глубочайший анализ всего того, что должно было быть на E3, он меня как бы не подвел, да, E3 вышла безмерно унылой, Потому что большую часть Времени разработчики и прочие Компании отвели на всякие корпоративные Беседы, на всякие невнятные Трейлеры без показа геймплея
2: Ну ты же и... понимаешь, почему так произошло?
1: Я понимаю эту всю тему Это Я прекрасно понимаю, просто в, в этом как бы и Есть проблема В том, что скорее всего Ребятам просто нечего было сейчас показать, э, и они ожидают нового поколения консолей, mm -hmm. и поэтому все оставили на потом. Понятное дело, но, сука, зачем тратить время зрителя? Ты сидишь и слушаешь про всякую мобильную дрочильню, про всякие ебучие, блядь, сериалы, про ММО, которые, бля, кому они нахуй нужны? Это не, те, не то место, в котором нужно показывать э, такие анонсы. Покажите это у себя на YouTube-канале, но не надо тратить время, вот целый час уделять всякой хуйне. Сократите в минут 20-30, вам спасибо, скажут, о том, что вы кратко... Я поэтому Nintendo, в принципе, и похвалил, потому что Nintendo так и сделала. Она сделала от и до, типа, все понятно, все ровно по полочкам. Клёво, красавцы, типа, ну... Это и большая а проблема же, всего.
2: Деле, они просто решили, что им не нужна презентация. То что показывать особо нечего
1: Да, это были какие-то хиповые посиделки блядь, Очень странные С анонсом Звездных войн Которая тоже какая-то, ну, как мы уже говорили В прошлом выпуске подкаста, когда там он был Про то, что трейлер невзрачный Ждем геймплей Геймплей такой же, типа, разрубать до сих пор нельзя Я очень взгрустнул, потому что я надеялся Что будет какой-то реализм я люблю, конечно, этих...
2: На самом деле, по-моему, Шрайер писал о том, что то, что показали на E3, не совсем правда, как будет игра выглядеть. Она больше похожа вот на метро 2, Игорь. Это <laughs> же вот. альфа?
0: Mm. Знакомое слово. Mm. Да.
2: То есть, Это тут...
0: альфа
1: же была, правильно?
0: Ну... Ну, хорошо. Это какой-то геймплей. Во-первых, давай я немножко, типа, скрашу твое представление. Ты должен понимать, что... Скорее всего, тебе на E3 привезли билд там, пол полугодичной давности какой-нибудь. Просто чтобы
2: показать. И, и при этом, который, да, не игры. факт, что вообще в, в конечной игре будет. В таком вот виде. Mm -hmm.
1: Я очень такое, сомневаюсь, потому что... всегда если бы, если бы это был билд полугодичной давности, можно было сделать небольшие вкрапления в трейлере. И это пошло бы им только на пользу. Но Ты в трейлере. читал они...
2: Кровь, по и Пиксели. Ну Да. Ну, так там перед Е3 постоянно какая-то жопа происходит.
1: Не, доп допустим, она так, но как бы в любом случае она бы пошло ну, на пользу. Здесь очень сыро выглядит, и я думаю, что это билд, вот именно который сейчас у них есть. И игра именно так и будет выглядеть. В скринте, как говорится. То есть. Так, я, хорошо, я, подожди, когда я, она я... выходит? Она выходит уже, по-моему, в этом году, в ноябре.
2: Ну, она выходит тогда же, когда и все остальные игры в этом году.
0: Да. А, там да, очень близко да. все 18 Я думаю, будет получше чутка я, Вот смотри, скрин Будет вот, процентов на 30 лучше, чем мы увидели вот, Что включает
1: эти 30%? Это визуальная ну, составляющая? Я Подправил думаю, да, визуал в... побольше Но я говорю, визуал. это про
0: геймплей Геймплей,
1: наверное, ну, будет у
2: такой у меня же. главный вопрос о том, что это будет. Это будет Uncharted в мире Звездных Войн, или это все-таки будет что-то. Да, похоже... оно так и выглядит, кстати. Вот, а, а Шрайк говорит о том, что это будет все-таки Метроид 2. Когда ты идешь, получаешь какую-то способность, возвращаешься обратно по уровню, открываешь какие-то новые сундучки и так далее. И это интересно и прикольно. Вот тут момент. И плюс боевка мне на самом деле понравилась. Я тут mm -hmm. с тобой не соглашусь, потому что очевидно, что тебе показывали там супер-изи Сложность на E3, чтобы просто разработчик мог пройти от и до и показать себе геймплей, но сами задатки геймплея о том, что это ну такой вот э, секер условный, да, когда ты должен именно ну, полировать, очень много, и очень много. У тебя есть э, шкала парирования, мне кажется, это будет интересно играться на сложности побольше. Это знаешь, как вот с God of War, да, который на Изи проходится просто как адвенчура прикольная, а на Харде ты страдаешь, и у тебя все болит. Uh -huh. То есть ты сам для себя выбираешь, что тебе важнее, сюжет или геймплей.
1: Ну, и, это так. та самая игра, на мой взгляд, которая вот, ты знаешь, что типа вот есть Звездные войны, вот она от этих... Как их зовут, сука? Apex Legends, кто это? Как, как разработчик? Респаун. Респаун. Да, ты знаешь, что ее сделали респаун, ты такой, блядь, заебись игра и не играешь в нее. Вот ты просто знаешь, что она заебись, все. Это как у меня Titanfall 2. Так это у меня тоже
2: респаун сделал же, нет?
1: Ну да, Titanfall тоже сделали респаун. Нет, я
2: про джеда, джеда.
1: Да, в этом-то и фишка. Ну да, мы же об этом и говорим.
2: Алло, Дим, как дела? Да, что
1: было... Что было еще классного на этом Е3, по сути, это был Киану Ривз. Ну, на мой личный взгляд, я обожаю просто Киану Ривза. Блин, это а было не
2: классно, потому что это единственное, что на самом деле сломало всю выставку. Потому что, блин, все сраные сайты пишут только про Киану Ривза. И ты такой, отстаньте вы от человека.
1: Потому что ну, это да. было Понят самое интересное. Задолбал. Слушай, это было самое интересное на E3. Согласись. Да что самое
2: интересное? Тебе просто сказали, будь Кеннерису, говорит. Ну все, окей, что дальше-то?
1: Он появился, был, был элемент шоу. Где еще было шоу? На Nintendo. Microsoft, по сути, на Nintendo. Блять, сука, блять, японцы. Да, ни одного выпуска без Nintendo,
2: Ну извини, это одна из консолей, которая на самом деле продается лучше, чем PlayStation 4. От а, Соси нет, Богдан. она, она
1: продаётся лучше, чем Xbox, но не лучше, чем PlayStation
2: 4. Нет, лучше. Лучше, чем Xbox, она продается в России, Богдан.
1: Что за хуйня? Почему я сейчас как будто бы в детском садике? Нет, она лучше. Нет, не лучше. Нет, моя
2: мама лучше. Нет, нет, моя.
1: Ладно. От мамок переходим к Киану Ривзу опять. Да, ну типа, я когда увидел его... У меня была какая-то буря эмоций, потому что, ну, не знаю, в принципе, наверное, лик Джона Уика, весь его образ, который был вот в этом фильме, который создал Киану Ривз, он перешел в игру, и я еще больше с целым трепетом жду эту игру, ну, как бы, хуй знает. Это было просто эпично, когда появляется Киану и спрашивает, поднимайся, этот самурай. Да, а потом мне
0: говорят, что Киану — это не актер одной роли.
1: Я не слышал, на самом деле, таких заявлений. Я, наоборот, считаю, что у Киану есть как раз-таки в этом проблема. Он, как Роберт Дауни-младший, у него есть фильмы, в которых он выходит из своего амплуа, но последние типа годы... Типа да, и типа Матрицы. Матрица он mm -hmm. вообще... Он как будто бы из драйва чувака играл такое ощущение, периодически. С моментами какой-то туп тупизны такой. Типа, блин, я не понял. И такой... Пристальный взгляд вдаль, типа, Бля, сейчас я разберусь. Вот... Это было
0: круто.
2: На самом Что деле, дома, еще? Принципе, я увидел Джона Уикаи. Он в, Джона... играл в чем <laughs> нормально.
0: Но он в, в чем еще? 47 Ронин Вот он вышел из образа, там, но
2: не сильно. Не, он там вообще был в образе, как будто он с Джона Уика вышел угу. вернулся. Согласен. Ну, типа. Нет, я имею он, в виду. До, выглядел также, не но выглядел так же. Шарлиз Терон,
1: как фильм называется, который. Это драма там.
2: Сладкий ноябрь.
1: Да, вот там он крутой, мне он там нравится. Он там клевый.
2: Короче, не об этом. Был еще... Опять Вообще сейчас...
1: Нет, была еще, в принципе, не была. А появилась мода сейчас приглашать прям звезд э, довольно часто в игры. Я не знаю, связан ли это как-то с трендом, который... Кадима? Да, Кадзима, который задал. В принципе, ну именно вот в таком количестве приглашать всех. То есть Джон Берн появился, это опуительный каратель, который в сериале на Netflix. кто еще? там? Кто-то еще был из звезд вроде как?
2: На Mortal Kombat в прошлом году показывали. Или ху?
1: А, не, Джина нет. Я не помню.
0: Я считаю, что но ну, это не, не, не новая мода какая-то, потому что то Кит Харрингтон вроде в этом в коде был, да? Да,
1: да, да. Кевин, Кевин Спейси, Спейси был в, тоже коде, в
0: коде. Да. И вообще, ну, часто приглашали, просто не так хайпово, как ну, сейчас.
1: нет, потихоньку, видишь, как бы вот тут выстрелила прям. Вот. Не знаю, что еще можно в принципе вспомнить на E3. Я могу еще, наверное, вспомнить Skibidi с, с этим Джазденсом, которым забывали. А, ну и Легион. Легион. Я вообще не понял, как это в принципе будет работать. Подожди, Короче, больше.
2: Новый From Software, которая. Господи, но это тоже был безликий трейлер.
1: Это, конечно, круто. Все, ну типа геймплей где. Тоже я увидел э, трейлер от э, Tango Soft Game Works. Э, а
2: как, у Nintendo, там, видишь, Tango... и Зельду вторую тебе по Breath of the Wild показали. И там да, кучу да, игр да, да, презентовали. И и у тебя был
1: уже триумф с левелапом, все, успокойся. Ну. Пожалуйста, перестань, пожалуйста, говорить про Nintendo.
2: Но они единственно делают игры про геймплей сейчас. И их много. Понимаешь, в этом проблема. Вот что выходит у PlayStation 4 в этом году? Ничего.
0: — А, The Last of а, в, of... was... <зв> в
2: прошлом году, а в этом только The Stranding, и то пока непонятно, насколько это хорошая игра именно будет. То есть, то, что Кадима фильмы снимает, ок, молодец. Так,
1: я так понял, Дима подцепил вот эту тему от Дима, да? А -а -а, типа, блядь, Metal Gear плохая игра, не, потому что про, про Metal гер, роликов, на самом деле, я давно высказывался, что пятый
2: мне не нравится, я не смог в него играть, потому что он скучный для
1: меня. Не, мне. пятый, да, я сейчас, кстати, недавно его перепроходить начал, такой, думаю, блядь, поиграю что-то... Я его дропнул после начала, брячком. потому
2: что он очень... Вот, вот эта вот претензионная штука, и когда ты не понимаешь, что вообще происходит... Э -э
1: на Кипре мне тоже вступление не нравится, она безумно унылая Но, типа, играешь, кассеты слушаешь, это прикольно Не, понимаешь, просто
2: Дима, он такой он в мире игр так, То есть он что-то непонятное, красивое, но при этом, блин Типа, геймплей-то где?
1: Короче, геймплея было мало во всех играх, которые показали. Watch Dogs Legion э, хуя какая-то непонятная, которая... Непонятно, как будет работать, в принципе, сюжет с различными этими персонажами, которые обезличены, и ты можешь, по сути, любого NPC сделать главным героем на какое-то время. Кому очень нравится вот. Watch
2: Dogs? Вот, -вот, вот мне вот это... ты
1: сделал отсылочку на ревну. Перейдем, короче, к ревну. Давай. <с>... На
0: 3. Мне нравится Watch Dogs.
1: Короче, э и Игорь может поддержать ваш комментарий, если вы напишите, что Watchdog прибис, и можете с ним обсудить. Вот. Я его лайкну. Э Или так. Короче, да, э проходясь также калейдоскопом по прошлым темам, я посмотрел сериал, который вышел на Amazon Prime, он называется Too Туда To Die Young. От э, Николаса Виндинга Рёфна. Я думаю, что немногие слышали про этого режиссера, но известная такая самая работа его, это фильм «Драйв» 2011 -го а года. «Неоновый и, демон». И «Неоновый демон», который не особо так известен, в плане как, знаешь, типа, хороший фильм, который бля, всем посоветую, но в плане того, что хайпануть на мерзости, которые он показал красиво, да, есть такой момент, что неоновый демон все знают. На тему Рёфна стере... немножко
2: себе перебью. Мне понравился разбор на ДТФ и трейлера по Киберпанку 20, этот, где сравнивали прям по кадрово его с Рёфном.
1: Серьезно? Я чуть как-то не видел, надо будет посмотреть. Ну да, в общем Рёфн выпустил сериал, и я думаю, это его. Магнум Опус, потому что он накопивший весь опыт за все время, которое он что-то там снимает, все свои фильмы, он все это вставил в свой сериал, где каждая серия по там, полтора часа, и каждая вот серия это отдельный вид искусства, потому что это артхаус, сразу говорю, это не всем зайдет вообще. Темп безумно медленный, он медитативный, это как будто бы вы еще Вильнева смотрите, потому что камера безумно медленно проходит по локации, вы рассматриваете каждую деталь в этой локации, локация там выставлена таким образом, что свет переливается и ты понимаешь, типа какой тон имеет локация, какое настроение она задает, то есть это фильм, точнее это сериал. Не настолько повествовательный через э, диалоги Насколько он повествует визуально И все настроение, весь смысл, который хочет режиссер передать Он передается визуально это видно в каждом кадре, это видно по персонажам, как они, в принципе, медленно двигаются, медленно говорят, там, делают какие-то паузы. Нет ощущения, что это аутисты, но есть ощущение напряженности. То есть, блядь, обычная какая-нибудь сцена с полицейскими, которые допрашивают девочку ради того, чтобы развести ее на секс, либо там денежки у нее выпросить, она, блядь, такая напряженная из-за того, что э, ты видишь по эмоциям полицейского и по эмоциям девушки, что что-то сейчас будет не так. Но поскольку это все так медленно, ты кучу мыслей вбрасываешь себе там э, на протяжении каждого кадра, и такой, блин, что же произойдет? И происходит, ну, немножко такое расслабление, ты как бы, вау, все хорошо на самом деле, не все так страшно. И сериал очень умело заигрывает с твоими эмоциями через вот э, такие сцены. А, иногда он дает, в пятой, в шестой серии, дает тебе расслабиться То есть э, включаются нормальные диалоги, включаются нормальный темп И ты, в принципе, расслабляешься перед каким-нибудь опять напряженным эпиком под, Который уже под конец сериала идет Я очень рекомендую всем, кто любит какие-то неоновые там вот ретро-вейвные темы э, Кто любит музыку Клифа Мартинеза, потому что, опять же, а, Рёф он позвал сюда композитора, с которым работает довольно давно. Вот если вам нравится фильм Драйв и вся музыка, которая там есть, именно саундтрек, не треки, которые вставлены туда, а именно саундтрек композитора, то здесь это все тоже на высшем уровне, такой, м -м, можно сказать, эмбиент частичный, очень, очень круто дополняющую атмосферу, тягучие.
2: там есть Кадима.
1: И там есть Кадима, да. Я когда его увидел, я сразу в сторис в Инстаграме, кстати, подписывайтесь, да. Вот в сторис в Инстаграме выложил. У него довольно такая короткая роль, которую я не буду рассказывать. Короткая роль, но он японец, вы поняли, да? Триггернул. Да похуй, Не Да, в общем, довольно маленький. Короче, небольш... <смех> Короче, у него есть роль в этом небольшом сериале. К... Отрывок, короче, есть у него там. А... Он ничего там не произносит, но выглядит довольно интересно. В общем, за Кадзиму Я с улыбкой на это все смотрел. Комичный лайк, Ревну, тягучий, неоновый, безумно потрясающий, фантастически, невероятный, охуительный лайк от меня. Вот, э -э, я надеюсь, что кто-нибудь посмотрит, потому что, может быть, есть такие жесты, как и я, в этом плане. Вообще, mm -hmm. что-нибудь слышали про этот сериал, кроме того, что я говорил? Что Конечно, там же
2: этот Майл Стейлер, или какой. его играет? Майл
1: Стейлер, да, кстати, это очень странный актер, который умеет играть, но он играет в каких-то дерьмовых фильмах периодически. То есть у меня такие я же могу социации с Дэйном
2: Дэханом. Дэйн Дэхан очень хороший да. актер, но играет в лютом говнище постоянно.
1: Да, чтобы вы понимали, кто такой Дэйн Дэхан, это зеленый гоблин из второго Человека-паука. Валериан,
2: наверное, из такого. Или Валериан,
1: да. Ну, Валериан, не блядь. Ну, ладно, по... Короче, <laughs> Майлз Тейлер там, да, очень хорошо играет, в принципе. Потому что он играет, по сути, чувака из драйва. Ну, по амплуа, очень похоже. Но при этом он органично вписывается в то, что там происходит в сериале, и это прикольно.
2: Так что, я не знаю, Дим, ты будешь смотреть вообще? Да пока не знаю, я вот Amazon Prime как-то к нему пока что аккуратно отношусь. А вот.
1: Я подписку оформил на, там, на 7 дней и отменил. Ну, в
2: общем, я, я сейчас смотрю Good Orleans на Amazon Prime. Это короткий сериал из 6 серий про ангела и демона, которые должны... Это значит... где этот
1: играет? 5. В Джессики Джонс, который играл Килгрейва да. Я забыл. Как... Доктор, доктор кто, короче.
2: <laughs> доктор кто. Так, а,
1: так да. Только актер кто. Тенент. Тенент кто. Вот. Он играет демона, вроде
2: как, да? Да. Ну, змея -искусителя из искусителя. Вот. В общем, то Tenant крутой, актер. Мне он нравится. Вот. И Шин тоже неплох Хотя я с ним вообще практически ничего еще не смотрел.
1: Был уже забавный случай с этим сериалом связан, когда католическая церковь, вроде католическая, написала да, заяву на Netflix, этот сериал на Netflix. Типа, разберитесь, что это за хуйня, почему ваш сервис показывает такие сериалы? Netflix, конечно, мы разберемся. Да, я поясню еще раз: этот сериал вышел на Amazon Prime. Это другой стриминговый сервис.
2: Да, и Amazon Prime им ответили, что тогда они закроют LinFings да 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 вот. Ну, Снэшер да. Это...
1: мы не посмотрели, кстати. Прости, перебил.
2: Да. Гудоменс. Э, история о том, как, значит... Ах, извините. Так, история о том, как ангел и демон пытаются остановить Рамагеддон на мире, потому что им тут нравится жить, они здесь самого создания земли, и вот они такие классные парни, которые делают чудеса в мире. По задачам, в том числе злого руководства наверху и внизу. Сериал смешной, потому что он написан по книге Нила Геймана и Терри Прачета. Вот. Я посмотрел пока что 4 серии 6, и прям очень бодро, хорошо. Но это такой типичный английский юмор. То есть, если вы его любите. То окей, если нет, то лучше пропустить, наверное Ну, больше всего по подаче похоже на автостопом по галактике Ну, в плане того, что у тебя периодически появляется закадровый голос Который рассказывает какие-то нелепые, но смешные штуки Вот как-то так В общем, всем советую, если не смотрели И хотите посмотреть В том числе, Туал, туда Дайан И вот Гудоминс тоже туда можно запихнуть себе В Amazon Prime.
1: Да еще мы посмотрели Чернобыль, но это как бы такая тема, которая довольно имеет негативную кон коннотацию в большинстве случаев, в моем, в плане, случае, что мне не понравился сериал, и я пояснить могу за что, но я не буду как бы касаться этой темы, в принципе, просто обозначу, что есть такой сериал, вот, есть куча всяких обзоров, есть куча всяких мнений, которые сводятся к тому, что недостаточно не конкретно и точно подошли к созданию сериала в плане а, каких-то реальных а, событий и ну, показаний каких-то личностей, которые на самом деле участвовали в этой аварии, и у меня было с этим негодование, но при этом Uh, есть люди которым в принципе просто это понравилось поскольку они оценят это как художественное произведение но uh, большая часть конфликтов каких-то и споров вызывает именно вот это вот столкновение того что uh, художественный вымысел в этом сериале вплетен uh, в такую оболочку правды которую якобы сценарист и режиссер пытаются рассказать и вот для меня лично в этом проблема, потому что пока я смотрел весь сериал, у меня сложилось впечатление, что мне как-то вот нагло так вот питят. А, но опять же, потом это ощущение я попытался подтвердить фактикой, там разборами всякими и прочее. Вы в принципе можете это все в интернете там поискать, как и что на самом деле было, но сериал посмотрите. Просто для того, чтобы понимать вообще, что там, как на Западе видят вообще события вот эти все, и как они видят, как бы реагировал народ, потому что у меня сложилось ощущение, что э, люди, которые это все снимали, они взяли модель поведения американских граждан и перенесли ее на советских, что, в принципе, как мне кажется, вообще не соответствует тому, что было, на самом деле, читая всякие, собственно, сводки. Вот. М -м 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 у нас кто посмотрел в сериал? Лес рук Таня посмотрела, да?
2: У жена посмотрела, ей понравилось И вот, все, что могу сказать Я как-то его скипнул Не знаю, кстати, даже почему Потому что я хотел его посмотреть, когда он полностью выйдет Он вышел полностью, и я как-то Абсолютно то же самое. Но на самом деле Единственное, что могу о нем сказать Что он очень красивый снят
1: Очень Он снят охуенно в плане кадров
2: Да, То есть
1: Ощущение, что взяли Очень круто снят а какие-то кадры блядь, я забыл стилистику ну, в общем как будто бы фотографии какие-то были референсами определенными и вот эти фотографии оживили то есть некоторые планы которые показывают вот как вот у Ревна я описывал обстановку вот тут тоже самое такие тягучие кадры которые переходят потом в диалог какой-то но блядь, тупости очень много людей nee, здесь, люди здесь не...
2: лебедев очень грамотно в общем сказал то что ну, — который, который Артемий? — Который да, он говорит о том, что вот у меня дома стоит эмалированная миска вот эта вот сраная, которая там вся с отколотыми краями и так далее, вот прямо она, в, как будто у меня из дома ее вынесли, вот туда вот на съемочную площадку принесли, то есть в плане ну, да, именно есть атрибутики антуража. очень подобрали, да.
1: Антураж, атрибутика, да, это как бы очень прикольно, но, опять же, куча всяких вот моментов, когда люди ведут себя как-то по-дебильному, не понимая, что вообще в принципе происходит, люди не понимают, что такое радиация, как она вообще в принципе работает, то есть, ну, эти люди работают, собственно, на объекте, который связан с радиацией. Люди живут неподалеку от объекта, который связан собственно с радиацией, атомной электростанции. По-любому же работники как-то ну, проверки какие-то в городе, там, в ближайшем, в этой Припяти проходят. Она там в трех километрах, ну, как бы Понятное дело, что работники с Припяти катают на эту атомную электростанцию. И, в общем, все эти моменты, они как-то опускаются и пытаются показать, что... Блин, посмотрите, как тяжело жилось людям, посмотрите, как они страдали. А все властные структуры в этом сериале показаны гадами, тварями, которые заставляют всех страдать, собственно. То есть решите проблему, нам не важно, как выбрать расходный материал. Ну... Вот mm. такой посыл примерно есть.
2: Поэтому, Богдан, из тех людей, которые такие, HBO, идите и снимайте про свою сраную аварию на АЭС, а не про нас. Я
1: из таких людей? Нет, нет, я из таких людей. У меня был разговор об этом. Я в Твиттере, вот, у нас дискуссия завязалась с Андреем Загудаевым, этот, этот э, ведущий подкаст Disgusting Man. Он, он выложил, выложил твит... Как
0: его там? Да я, я реально забыл. Он
1: выложил твит с мнением Дмитрия Пучкова, где Пучков, ну, в своем стиле тупое говно тупого говна, но и как бы пояснил, почему этот сериал плохой. Вот, ну и, собственно, я пишу Не было бы никаких проблем в этом сериале, если бы была плашка о том, что это художественный вымысел и так далее Но при этом создатели говорят о том, что это чистая правда Достаточно послушать подкаст HBO, который вышел после сериала И в котором сценарист Крейг Мазин, ну, эту тему как бы педалирует Он ее продвигает вперед, типа, да, есть какие-то вымышленные вещи, но при этом все, что мы показывали, оно относительно похоже, и мы старались с уважением отнестись к тем, кто участвовал в этих событиях. Но, блядь, о каком уважении вообще не идет речь, если, блядь, человека просто берут и унижают в сериале, когда на самом деле он был ликвидатором и очень большой вклад внес. Это я сейчас про эм, министра угольной промышленности Щадова то есть очень грязно с ним обошлись, можете почитать где-нибудь там разбор вообще, чем отличаются сцены в реальности и это. Вот, ну и собственно сам режиссер тоже такую фразу произносил о том, что, бля, я спросил Крейга о том, что вообще я про Чернобыль мало что знаю, вот то, что ты написал, оно действительно схоже с тем, как было на самом деле, и он отвечает ему, типа, да, чистая правда, это то, что рассказывал, собственно, режиссер в интервью. И вот после этого диссонанс, как бы, если бы была художественная, ну, плашка, я загуда его, собственно, говорю, типа, вот поставьте вы плашку в каждой серии, что, да, основана на реальных событиях, но имеются допущения и несхожести в персонажах и каких-то моментах не было бы никаких проблем то есть как это есть в assassin's creed как это есть э, блин еще где-то ну просто я помню что в Assassin's
0: Creed вот есть такая
1: плашка в, в начале каждой игры.
0: написано основана на реальных
1: событиях ну да ну вот типа блин, почему здесь типа нельзя было так сделать и не было бы никаких вопросов по тому почему вообще вот так вы это все показываете то есть я бы смотрел это типа блин, ладно хорошо вот так они решили сделать
2: Свою аварию я затронул тему, потому что в Америке был взрыв 7. 3
1: Mile Station? Да. Или 3 Mile
2: Island? Да, в 79-м. А у нас когда в 86-м, по-моему. В 86-м, да. У них есть свой взрыв, но снимают про нашу. Поэтому я просто слышал мнение людей, которые такие «Эх, Россию решили загнобить, идите про свой взрыв снимайте».
1: Я вкратце слышал, да, про этот взрыв, о том, что они типа... Оставили на 3 или на 5 лет вот эту атомную, радиостан... атомную электростанцию типа никак не, не подходили. То есть, никакой ликвидации аварии не было вообще. То есть, произошел в панике, народ разбежался, кто-то в панике, собственно, и погиб. То есть, большее количество людей в панике и пострадало. То есть, когда начали разбегаться, в принципе, никакой эвакуации не было. Ну, и у нас эвакуация, собственно, на следующий день была проведена в обед 26 27 апреля. Вот, в общем, куча таких вещей, которые гнусно смотрятся в этом сериале. И я думаю, что в принципе понятно основное настроение, которое у меня, по крайней мере, по отношению к этому сериалу. Ну и ребята выразили свое мнение. Поэтому перейдем. Я вообще никакого мнения не ребята
2: высказали свое
1: мнение. Нет, ну, блядь, ты сказал, не смотрел, ну, как бы посмотрел чуть-чуть, но перейдем... осуждаю, типа того.
0: Я сказал, что я... Блин, Игорь, я че
1: к тебе, сука, обращался? Я сказал, что ли Игорь? Я и Дима не говорил. Ну, я к Диме обращался. Пошел Вот. Короче, да, что у нас еще осталось? Что? комик Комикон? Как мы с тобой сходили на комикон? Давай вкратце.
0: иди нахуй. Ну,
1: примерно такое же настроение было у Игоря весь, блядь, комикон. Uh, да, мы пришли, Ты, ты мне короче, просто ответил на... на тот, да,
2: давай, я вот да, не был да, на Комиконе да. в Питере, но был в, на Комиконе в Москве. Без Игромира он смотрится довольно странно, в Москве, по крайней мере. Это просто выставка кучи комиксов, да, там где-то что-то по скидке, где-то с эксклюзивными обложками. Но это такие магазинные ряды с кучей всего за твои деньги, Плюс на сцене там, раз в какое-то время выходит какая-нибудь звезда, с которой можно сфотографироваться, поговорить и так далее. И сбоку есть какая-нибудь али-авторов, где они тоже продают кучу всякого своего говна и прикольного стафа. Ты можешь прийти и купить его. Там это также выглядит.
1: Ну, мне больше сказать нечего.
2: Вообще нечего. Просто это довольно странно, я как будто за свои деньги прихожу что-то еще купить. <с> типа такое, ну ладно. Ну, окей. Да,
1: собственно, это был мой первый Комик-кон, у Игоря первый комикон, и первый комикон, собственно, в Питере, типа официальное проведение, комикон Раша, но это был типа комикон санкт петербург Петербург! Да, мой гейский, английский, вот слушайте внимательно. Короче, да, в общем было все так, как ты описал, еще нереально, что ты там был. Типа... Мне понравилось отчасти, то есть, знаешь, типа, я сохранил такой осторожный какой-то оптимизм, вот, по, по концу этой всей выставки, но проблема, наверное, была в том, что мы пошли в пятницу. Ну, слушай, я взял ты билет с нам...
2: сфотографировался, чего
1: С Илоной Бугаевой это да, это, конечно, неоспоримый плюс, но, блин, я еще должен был, в общем-то, с другой косплеершей... С с, с с Косплеером. Хорошо, окей. С Александрой Рейл, но у нас не получилось. Я просто фотокарточку забрал, которую она подписала, и календарь приобрел. Календарь, кстати, это
0: топовый да вот
1: сейчас смотрю ладно э, вот э, мы пошли в пятницу я думаю что это одна из проблем потому что как сказала наша подруга вот э, валерия лозовая которая у нас была в спецвыпуске она сказала что в субботу она как косплеер собственно ходила в, в, в образе хеллы из тора 3 она сказала что в субботу и воскресенье было повеселее было народу побольше и активности в плане каких-то мероприятий было ну чуть больше ой
2: вот. Главный вопрос, а, Ват, знаешь, что ты сказал, было... микрофону.
0: Что? Ты сказал прости микрофону. <laughs> да.
2: Главный вопрос: ты будешь воду из ванной покупать? А,
0: да, я, я уже заказал 10. Чего, блядь?
2: <laughs> Понял, <laughs> принял.
1: Так, ладно, хорошо. Не, ну просто ты говорил про
2: то, что купил там фотокарточку какой-то косплеерши и так далее, вот, есть сейчас. Ты
1: мог ознакомиться в моем инстаграме с этой фотокарточкой? Вот, а ты мог
2: ознакомиться в инстаграме, господи, как ее зовут, Игорь? Белли Дельфин. Да, ты мог ознакомиться, что теперь она продает воду из собственной ванны за 30 долларов
0: типа она в ней моется а потом в баночку так типа чик-чик закрывает и отправляет yes. кому-нибудь за 30 долларов
1: это типа она это, это та самая такая это ее не
0: продает не 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 магазин, ты ее видела это может быть поцелова это может купить сука давай багдан бель дельфин это та самая которая типа сам, самые известные закатывающиеся глаза в интернете и высовывающийся язык вот это вот знаешь
1: mm. Я по отдельности знаю закатывающиеся глаза и язык, в принципе, но ну, это разные порноактрисы. вот.
0: Что там еще? Она не порно-актриса, она такая, типа, я назову аккуратненько. Она просто порно. Ладно, да похуй, типа, но есть всякие
1: ебанутые отбитые люди, которые пытаются заработать на своей воде. Нет, подожди,
2: она не ебанутая, она же деньги зарабатывает.
1: Ну... Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что нет ебатых людей, которые зарабатывают деньги? Есть, наверное. Ну вот, все, она из таких, все, порешали, решили, вот, дело закрыто, конфликт урегулирован.
2: Игорь, это называется, кстати, Ахигао Фейс, вот. Мне поху противно слышать. Ну, ну, думал, и, скажешь, похуй. Если вдруг ты захочешь загуглить и да, найти еще больше закатывающих глаз и высованный язык. Не, а
0: меня на самом деле, вот меня раздражение вызывает, дикое. Меня вот это вот эта рожа меня бесит. В какой области тела? Ну, типа, вот у меня не вызывает никакого там возбуждения или какого. никак меня вообще абсолютно отвали от меня нахуй. Да, это я просто твой инстаграм открыл, Богдан, который так отчаянно пиаришь.
2: Это он девушке говорит, когда она закатывает глаза. Так, кстати, можете подписаться. Короче, комикон ок или не ок в итоге, вы мне скажите?
1: Комикон невзрачный.
2: Отлично. Короче, без Агромира не нужен. А с Агромиром Скорее всего будет. так.
1: Смотрите, есть типа небольшой анонс. Я думаю, он в итоге состоится. Там в октябре или в ноябре будет Игра Мир-Комикон. И наш зондер отряд туда отправится. Я очень на это надеюсь. Потому что в планах, как минимум, у меня есть попасть на Игра Мир. Вот. Я не знаю, Игорь, что у тебя и Дима. Но через постель в Москве, в принципе. Игорь, если придется. уберет все свое раздражение и наладит свое возбуждение, то через постель у него получится, как бы, да. Вот. Ну, вообще я идеаловок
2: себе на даты.
1: Я не ожидал. Я, скорее всего, буду там. Это круто. Ну, значит, все анонс, блять, мы какой-нибудь даже видеорепортаж заснимем. Как я уже говорил, наша группа ВК будет расширяться в плане информативности, поэтому а, Блин, когда ты заявляешь а что такое,
2: добавляй слово «возможно». Вполне
1: возможно, наш подкаст будет выходить через каждые две недели. Да, это правда. Вполне возможно, у нас будет обновление. Кстати, вполне возможно, у нас появится Patreon в ближайшее время. Кстати,
0: вполне возможно. Иди на серьезно. Перестань, перестань вкидывать, пока не сделал.
1: Подожди, а почему не делать анонсы? Какая разница? Мы же говорим, что мы не закончили подкаст. Люди так, ждут новый так, выпуск. Новый выпуск так. выходит не через две недели, а?
0: Ты, вот они такой ждут... берешь, ты берешь, делаешь такой, допустим, какой-то проект, да? Так. И вот еще до того, как у тебя есть что-то, да? Еще до того, как у нас есть новости, еще до того, как у нас есть Patreon, еще до того, как а, мы поехали на Игромир мир, ты говоришь, что мы туда поехали. Не делай так.
1: Нет, я, я не говорю, что мы туда поехали. Ты что, дебил? Я как бы правильную форму времени использую. Я говорю, что мы туда поедем.
0: Ты хочешь поговорить за лингвистические термины?
1: Я хочу поговорить, что ты блядь, неправильно выразился. Давайте закругляем. И меня еще цитировал.
2: Пожалуйста, можно закончить? Мне очень душно, я пойду курить.
1: А мы все обсудили, чего у нас прошло?
2: Ну, я поиграл в Days Gun, но мне пока нечего сказать.
1: а Игра Престолов, говнище, вот еб***ь
0: да хочешь хочешь скажу хочешь еще раз
1: давай пошел на В смысле тебе понравилось что ли я что-то так и не понял
0: но мы же с тобой там спорили много да
1: ты-то вообще не спорил них я нормально спорил я с димой
2: да у нас основной ты, блин, станет, срач, ты, ты, постоянно ты, ты, с Богданом, в том числе в данном подкасте, о том, что он как-то очень все воспринимает либо черным, либо белым. У него не бывает типа ок, но где-то здесь не так. У него все либо говно, либо великолепно. Где середина, где нормально.
1: Я могу пояснить, почему, блядь, игра престолов
2: говники не, не надо.
1: Потому что темп очень устан. быстро ты начал устан. развиваться с шестого И сезона. Надо было сделать еще четыре сезона. Time to stop. Я да. ж тебя вырежу просто, ты ж понимаешь это. И продолжи говорить.
2: И всю твою семью. <толк> И, И будет у тебя подкаст
0: на 20 тысяч. Давайте закругляться. Господи. Игровые релизы Июля. Stranger Things 3, The Game. Изометрическая аркада по сериалу «Очень странные дела» выходит на ПК и других консолях 4 июля. Beyond Two Souls — бывший эксклюзив для PlayStation. Игра в жанре интерактивного кино о девушке Джоди, обладающей паранормальными способностями. Выходит 22 июля в Epic Games Store. Wolfenstein Youngblood — самостоятельное дополнение для шутера, ориентированное на совместное прохождение, выходит на ПК и других консолях 26 июля. В этот же день состоится релиз VR-спин-оффа серии Wolfenstein Cyberpilot, где игрокам предстоит взять на себя роль хакера, который удаленно захватывает контроль над нацистскими боевыми машинами и с их помощью пытается очистить Париж от оккупантов. Игра будет доступна на всех популярных VR-платформах. Fire Emblem 3 Houses очередная пошаговая RPG в серии Fire Emblem. Выходит 26 июля на Nintendo Switch.
1: Короче, да, в общем, по игре престолов я говорить ничего не буду, а напряглись. Да, в общем, говнище. Вот, а, да, на самом деле, на игру престолов и все то, что. Мы еще и там не рассказали. В принципе, получилось довольно насыщенно. Выпуск был, получился... Сколько мы тут наговорили? Много. Час 50, Из них можно примерно вырезать там минут 10. Ну вот, примерно чуть больше полутора часа у нас вышло. Получилось хорошо. Да, м -м -м, подписывайтесь на наши социальные сети. Это Инстаграмы, ВКшки, там, Твиттеры, Хуитеры и так далее.
2: Заходите в чатик, напишите, да, какой чат. он говноет например.
1: Чат, блядь, спасибо, просто... Прямо
2: сейчас зайду и напишу это. Это
1: я, блядь, только черное и белое, я ярлыками просто разбрасываюсь, а ты сразу просто говоришь, что я говноед. Потрясающе, даже не предложил альтернативы, типа, никакой.
0: Богдан говноед. Чекайте. Пришло.
1: Вот так работает чат, Теперь вы в курсе. Короче, да, у нас есть чат, у нас есть канал в Телеграме, в общем, везде, куда хотите, туда вступайте, пишите, что хотите. А, все, на этом 13 выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами и до следующего раза.
0: Пока. Всем пока.
3: Стенбай.
1: Сказал пока.
0: Ты пошёл, хуй. Нет. Какая это форма времени была сейчас?
1: Просто я представил тебя учителем английского.
2: Хорошо, да, хорошо.
3: Ладно, все, кат.